0: Esse interesse mediático sobre ti deve-se a quê?
1: Eu acho que se deve a todo um conjunto de de coisas, de fatores. Acho que as coisas nunca são a a preto e branco. Obviamente que, e tirando logo, olha, o o elefante da sala. Obviamente que o facto de de ser mulher e de ser jovem, eu acho que, que tem um peso nisso, porque isso também corresponde aos tempos em que nós vivemos. E ainda bem, ou seja, quando nós falamos de acordar a esquerda e a necessidade de renovar a esquerda, também significa olhar para o que existe hoje à esquerda, em que até na esquerda nós só vemos a políticos profissionais e pessoas que antes de estarem como deputadas eram assessores e que não fazem a mínima ideia do que é estar nos seus locais de trabalho, ou seja, pessoas que estão completamente afastadas coisas cristalizadas. Havia
0: uma vontade ah, ah, de, de ouvir novas vozes. Sim. E, no- e é vozes isso. frescas.
1: E nós vemos, que, e eu acho que isto ocorre porque assim, eu também podia ser uma mulher e jovem, as pessoas até, algumas acharem que eu sou bonita ou não sei o quê, mas se eu estivesse lá dizendo todo um conjunto de coisas completamente estapafúrdias uh, que não têm lugar nenhum na realidade estava lá como estavam os outros todos.
0: Tens 30 anos uh, já sentiste nestes últimos tempos paternalismo machismo Sobre ti,
1: claro. Eu até quando isso é, senão, isso só, isso só não aconteceria se eu estivesse a viver no meio do
0: mato, mais uma vez. E uma jovem mulher pode ser uma ameaça na política e na sociedade?
1: Uma ameaça quando tem voz, quando tem voz uma ameaça aos poderes instalados? Acho que sim, e acho que deve, e acho que é extremamente urgente e necessário e também. É esse o teu papel e também. Esse é esse o papel que nós queremos cumprir, sim.
2: Coisas janelas para nos deslumbrar. Se o mundo tem pequenas coisas, proeza de quem agarrar é tão bom saber que a beleza pode ter o seu lugar. Uma conversa com Bernardo Mendonça.
0: A convidada deu o que falar nos mídia e nas redes sociais desde que apareceu num debate da RTP que colocou frente a frente os líderes das forças parlamentares que não tiveram assento na última legislatura. No Twitter, o seu nome passou de um momento para o outro a ser uma das trendes mais citadas, com rasgados elogios pela sua prestação e frescura de ideias. Falo de Renata Câmara, porta-voz do Movimento Alternativa Socialista, o MAS. Há quem a considera nova superstar da política nacional, a rainha dos adereços durante a campanha, ou a candidata que quer meter o dedo na ferida no Parlamento e que quase duplicou o resultado do seu partido nestas últimas eleições legislativas, com o um mote em outdoor, acordar a esquerda. Terá a esquerda acordado para os perigos do crescimento de uma direita mais extrema em Portugal, dando a maioria absoluta ao PS... E esta faca e queijo que está agora nas mãos do governo de Costa apresenta novos riscos democráticos ou é mesmo a estabilidade que o país precisava? Hum, Renata, importa dizer que Renata Câmara foi, aos 30 anos, a mais jovem responsável partidária nestas últimas eleições e que esta professora de português, que se apresentou ao país como precária, já pertenceu ao Bloco de Esquerda e de lá saiu para fazer parte do MAS. Renata diz antissistema que é de esquerda, mas não de pantufas, e a sua voz e ideia chegaram mesmo a conquistar o apoio de Joacim Catar Moreira. A avaliar pelos resultados eleitorais, que reduziram dramaticamente os assentos parlamentares do Bloco de Esquerda, do PCP, do PAN e tiraram de seno o Partido Ecologistas Verdes, começa agora a haver espaço para uma nova política à esquerda, como o MAS... A verdade é que o seu partido não atingiu o objetivo de eleger um único deputado, mas Renata parece deixar claro que não vai ficar por aqui e que o seu MAS irá valer mais votos. E que lutará por medidas mais eficazes contra as alterações climáticas, por melhores condições para os jovens, como o fim das propinas, e por um olhar mais feminista e atento à inclusão da comunidade LGBTI. Ela acena com a cabeça. Na semana em que rebentou a polémica num reality show da TVI, que levou a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género a intervir sobre um alegado caso de crime público de violência doméstica na forma psicológica e física, a envolver o antigo dirigente do Sporting, Bruno Carvalho, Liliana Almeida, ambos concorrentes de um programa que explora a intimidade dos outros, quero também falar com a Renata sobre este flagelo que é a violência doméstica e violência no namoro. Recordo que em 2021 contaram-se 23 mortes neste contexto e que dados recentes da SIG revelam que 58% de jovens que namoram ou já namoraram reportam já ter sofrido pelo menos uma forma de violência por parte do atual ou ex-companheiro ou companheira e 67% de jovens consideram como natural alguns dos comportamentos de violência. Importa mudar esta narrativa e insistir que o amor não é isto. Há pouco, espreitei o último tweet de Renata e encontrei a letra da canção de José Mário Branco. A cantiga é uma arma e onde se pode ler o seguinte. Se tu cantas a reboque, não vale a pena cantar. Se vais à frente demais, bem te podes engasgar. A cantiga só é arma quando a luta acompanhar. É na sala de podcasts do Expresso onde arranca agora esta conversa ou esta luta, conforme queiram aceitar. Olá Renata Câmara, bem-vinda à Beleza das Pequenas Coisas.
1: Olá, obrigada Bernardo pelo
0: convite. Obrigado eu por teres aceitado. Eu começo por isto, o mote da campanha do MAS foi acordar a esquerda, e eu quero saber se foi o facto dos eleitores de esquerda terem acordado e se unido perante os perigos do crescimento de uma direita mais extrema em Portugal, o que deu a maioria absoluta ao PS. Acho que...
1: Um... Não não diria não traduziria exatamente com, dessa forma, né? porque quando nós falamos sobre a necessidade de acordar a esquerda, inclusive é importante compreender que não estamos meramente a falar dos partidos de esquerda, estamos a falar das pessoas de esquerda deste país, que são muitas. Estamos a falar
0: dos eleitores.
1: Dos eleitores, de, sim, para nós as pessoas são mais do que eleitores, porque nós, e dissemos isso muitas vezes durante a campanha, nós não somos um partido de, de eleições, que existe apenas para eleições, somos um partido de combate, de luta. Somos mais fortes nas ruas até do que no próprio terreno das eleições. Mas há uma coisa que é inegável, obviamente, que é o povo de esquerda deste país não queria um governo de direita, muito menos de direita associada à extrema-direita.
0: Ou seja, as pessoas votaram massivamente no PS para evitar uma direita mais extrema.
1: Essa é a leitura que nós fazemos, sim. não, Não se traduz propriamente numa vontade das pessoas de quererem Muita estabilidade, não é? Porque mesmo o próprio governo do PS, com a maioria absoluta, nós consideramos muito duvidoso, quando digo que nós estou a falar do MAS, a análise que nós fazemos, que esse governo vá trazer algum tipo de estabilidade, porque estabilidade significa resolver problemas de fundo. E se com a geringonça nos últimos seis anos o governo do António Costa não o fez, com a maioria absoluta em que pode aplicar as medidas que quiser torna-se ainda mais duvidoso que vá trazer esse esse tipo de estabilidade e de segurança às pessoas.
0: Eu sei que estes resultados te surpreenderam. Não estavas à espera como ninguém, nem o próprio António Costa estava à espera. Achas que isto é um perigo? É preocupante esta maioria absoluta? Ou é o que o país estava a precisar?
1: É preocupante de duas formas. É preocupante no que toca ao PS, porque realmente vem o, o dinheiro, o famoso dinheiro da bazuca, e hoje em dia isto significa que o PS tem... Carta branca uh, para aplicar esses fundos da maneira que quiser e fazer a gestão que quiser e isso inclusive ano passado nós já vimos que tudo o que vem e que representa inclusive empréstimos normalmente vai financiar um conjunto de grandes empresários, beneficiar um conjunto de grandes empresas até porque nós vivemos num sistema que tende ao um monopólio e são sempre as grandes empresas que são apoiadas e não as pequenas e médias empresas. E que depois, quando saem do governo, acabamos por descobrir que houve todo um conjunto de ou negócios ruinosos ou fundos que foram aplicados de forma indevida. Ou seja, com uma maioria absoluta do governo PS, torna-se mais difícil a luta contra a exploração do lítio. Torna-se mais difícil barrar a construção de um aeroporto de Montijo, por exemplo. Torna-se mais difícil questionar de que forma é que os, os, os fundos ou dinheiro que existe para investir na habitação vai ser realmente aplicado, porque não é propriamente necessário um escrutínio. Isso é uma parte do perigo, porque realmente um governo com maioria absoluta pode aplicar as medidas que quiser, que muito dificilmente o governo vai vai abalar, vai vai ser abanado. Por outro lado, há outro problema inerente a isto, que é, se o governo do PS continua a ter a sua maioria absoluta para para continuar o caminho que esteve a fazer até agora, o que nós vimos foi que o caminho do, do PS nos últimos seis anos, Veio dar ao, ao fortalecimento da extrema-direita como oposição. Também porque a esquerda se demitiu desse papel.
0: E porque a direita, muita direita também tradicional, foi se enfraquecendo. Não, não podemos esquecer claro. isso, claro. Atenção que o CDS perdeu todos os deputados, o PSD uh, uh, teve menos votos e, e isso conta.
1: Claro, todos os partidos tradicionais hoje em dia, isso não é um traz só de Portugal, é de toda a Europa, inclusive é do mundo, todos os partidos tradicionais estão desgastados. É por isso que ninguém acreditava na possibilidade de uma maioria absoluta e mesmo olhando para o resto da Europa, porque hoje em dia um partido como o PS, como o PSD, seja aqui, seja noutros sítios, mesmo um um CDS ou um PCP, o Bloco de Esquerda, como são tudo partidos que já estão há algum tempo no poder, que já estão bastante adaptados, que já fizeram todo um conjunto de zigzags por calculismo eleitoral, vão perdendo... Folgo. Um folgo. credibilidade, no caso da esquerda, combatividade, não é? Nos últimos seis anos, a esquerda abandonou completamente a mobilização social. Quando é que o Bloco e o PCP cresceram? Antes de 2015, antes da
0: geringonça. O que, é, o que é isto de acordar a esquerda?
1: Acordar a esquerda é precisamente conseguir construir uma esquerda alternativa à que existe hoje em dia.
0: A esquerda andava a dormir.
1: Anda a dormir porque também o quer, não é? Porque a esquerda tem um projeto. O Bloco De esquerda tem o seu projeto e o PCP tem o seu projeto. São projetos de, digamos, construir partidos que propõem medidas que são uma cara simpática dentro do que é este sistema, mas que não vão abalar minimamente, ou seja, já não têm uma perspectiva profundamente anticapitalista, muitas vezes na retórica sim, mas não na prática. Atenção
0: à palavra simpático, muita gente não assume simpático o, o, o chumbo. Do orçamento de Estado por parte do Bloco de Esquerda e do PCP, não é?
1: Claro, mas isso foi um, um, lá está, um zig-zag. Porquê? Porque os os orçamentos anteriores que eles viabilizaram não eram radicalmente piores ou diferentes destes. Inclusive, em 2020, o, o, o orçamento já previa, nomeadamente, investimento na exploração do lítio. E ele foi passado pela esquerda.
0: Também queres dizer que o PS tem poucas preocupações climáticas, ambientais?
1: O PS utiliza as alterações climáticas para levar a a cabo uma agenda que, na verdade, vem da União Europeia de investimento num certo tipo de, de empresa. Por exemplo, a Galp é uma das maiores poluidoras que nós temos. É um gigante fóssil. E a Galp está a receber parte do que é o dinheiro para a transição energética neste país para fazer uma refinaria de lítio. Só que nós não temos reservas em Portugal que justifiquem termos uma uma refinaria de lítio.
0: Renata, tu tu vieste do Bloco de Esquerda, não é? Antes de te juntares ao MAS, o que é que consideras que mais falhou no Bloco de Esquerda para que não te identifiques com ele?
1: Eu acho que é importante, lá está, recuperar porque é que nós saímos do próprio Bloco, não é? Porque é que fizemos esse caminho. Eu entrei no Bloco em 2009... Um, e um dos primeiros embates dentro do bloco, quando depois me organizei dentro da corrente Rutura-Fer, que veio a dar o, o MAS, foi precisamente num momento em que havia muitas lutas, estou a falar de 2011, 2012, geração arrasca que depois veio o que se lixa a troika, etc. O bloco um, tinha, na nossa perspectiva, já um projeto de aproximação ao PS, não é? de se tornar uma espécie de muleta, essa cara amigável que tenta puxar o PS um bocadinho para a esquerda, mas que na verdade vai sustentá-lo e muitas vezes tem um programa já muito uh, adaptado. Agora, nós dizíamos que no momento em que havia tantas mobilizações, em que havia tanta convulsão social, não fazia sentido esse projeto de aproximação ao PS. E o que nós tivemos foi a campanha presidencial do Manuel Alegre, em que teve o apoio do Sócrates como primeiro-ministro de um lado e o Francisco Louçã pelo Bloco de Esquerda do outro.
0: A aproximação do Bloco de Esquerda ao PS... Não é e, de agora. Na, não é de agora e na jeringonça uh, passou a ser maior passou a ser o abraço do urso?
1: É uma espécie de abraço do urso, mas é um abraço do urso de ambas as partes e o Bloco de Esquerda sabe perfeitamente, ou seja, os dirigentes do Bloco de Esquerda são pessoas extremamente inteligentes, extremamente capazes, isto não é uma questão de, de erro ou de ingenuidade. Significa que estas pessoas que dirigem hoje o Bloco de Esquerda têm a leitura e têm todo o direito a ter essa leitura de que no seu tempo de vida, no tempo útil que têm, não vai ser possível haver grandes conquistas.
0: A verdade é que durante um tempo, no início da geringonça, o Bloco de Esquerda passou a ter muito mais voz no poder, perto do poder, não
1: é? E de que forma é que essa voz se traduziu na melhoria de, das condições de vida das pessoas de forma significativa?
0: O que é que tu achas?
1: Porque o que se, do que se fez bandeira, vamos olhar para aquilo que foram as bandeiras que foram utilizadas para justificar o apoio ao PS. Falámos de 10 euros no aumento das reformas. Agora, 10 euros no aumento das reformas, que foi uma bandeira do PCP, não é? Mas a esquerda reivindica isso no seu conjunto para mostrar que... Conseguiu. Conseguiu. Um aumento. Um aumento. Ou seja, que foi uma vitória da esquerda por causa do PS precisar não, é? não ter a maioria absoluta. Agora, no contexto em que nós vivemos, se nós conhecemos realmente pessoas que recebem uma reforma normal, que é miserável, nós sabemos perfeitamente que 10 euros de aumento na reforma não resolve o problema. Nem de perto, nem de longe. E o
0: problema dos mais velhos é, é enorme, não é? Em Óbvio, Portugal.
1: Da mesma forma que eles falam, por exemplo, da questão de terem reduzidas as propinas, só que as, as propinas foram reduzidas apenas nas licenciaturas. Durante a pandemia, a minha propina de mestranda aumentou, apesar de eu ter passado de regime integral a regime parcial que eu fiz durante a pandemia precisamente porque queria pagar menos de propinas.
0: E são vidas em causa e barreiras e para, é isso que gera para a porque... conclusão dos cursos. não é?
1: Porque nós olhamos para a história, quando é que a extrema-direita cresce? Quando há um contexto de crise, quando há um descontentamento muito grande e quando há uma esquerda que está mais preocupada em sustentar um governo de centro-esquerda ou de centro do que em conseguir algum tipo de mobilização social Para conseguir essas vitórias Como aconteceu antes de 2015 Foi só a partir de 2015 com a geringonça Falas
0: da crise e do descontentamento de, de muitas pessoas Nomeadamente dos jovens E uhum. diz que os jovens Fala-se muito que os jovens não votam Não querem saber de política Também se tem falado muito Que muitos jovens se têm aliado à iniciativa liberal E não sei se se chega
1: ah, chega, eu penso que não tanto, mas a questão dos jovens aderirem ou ficarem mais entusiasmados com a iniciativa liberal, eu acho que é um dado adquirido, não é? Um, porque têm conseguido ter esse construir esse apelo junto à juventude. E eu acho que aí também, mais uma vez, há um problema porque como a esquerda se demite de fazer críticas a este governo, então, se nós temos um governo que é do PS, que está lá, está a aplicar um conjunto de medidas. Na verdade, a maior parte dessas medidas foram votadas ao lado do PSD e, inclusive, as económicas ao lado da Iniciativa Liberal. Ok? As do PS. E se nós temos uma esquerda à esquerda do PS, que a única coisa que nos tem a dizer é é melhor isto do que um governo da direita. É melhor isto do que nós não, 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 não negociarmos e não sustentarmos o governo do PS. E os jovens continuam a ter dificuldade em pagar as propinas a pensarem que vão ser precários a vida toda, só conseguem contratos a prazo,
0: contratos a recibos verdes... A própria te assumes como precária.
1: Sim, porque essa essa é a realidade. Ou seja, eu eu já estive a trabalhar em call center, depois estive a dar aulas em universidade, depois fui vender Vodafone porta a porta, depois fui ser professora numa escola com contratação de escola e é tudo altamente volátil. Eu não tenho problema nenhum em ter outro tipo de trabalho que não o de professora. Eu, Eu consigo facilmente trabalhar, isso não é o problema. O problema é nós estarmos amarrados a a, a emprego que não tem direitos. Ou seja, hoje em dia, a maior parte dos setores, mesmo os que têm trabalhadores efetivos, o que está a acontecer é esses trabalhadores deixarem de ter o seu posto de trabalho e serem substituídos por trabalhadores novos que têm contratos muito mais precários, vínculos muito mais precarizados. É nessa
0: luta contra a precariedade que vos distingo também muito da iniciativa liberal?
1: Sim, porque a, a Iniciativa Liberal cria uma fábula, não é? Porque Qual é? A fábula é essa, que, que é antiga ou seja, já há 10, 15 anos que nós ouvimos falar da meritocracia dos jovens Mostra empreendedores vale. uhum. como se isso fosse possível ou seja, o, o sistema em que nós
0: vivemos é o sistema capitalista E nem todos partem uh, do, 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 mesmo, claro. do mesmo princípio, não
1: é? Não temos todos a mesma possibilidade mesmo em relação à, à questão das propinas Nós vemos que em Portugal, os dados que nós temos são de 2016, mas são os últimos dados que temos. Os os estudantes que acabam o secundário e que são provenientes dos Palop, como da Guiné, Cabo Verde e de São Tomé, se não me engano, o o acesso deles ao ensino superior está cinco vezes abaixo dos outros. Isso significa alguma coisa? Claro. E, E isso não é, ou seja, nós somos todos seres humanos, nós somos todos pessoas capazes. Se nós tivermos todos um entorno que permite o nosso desenvolvimento, todos nós podemos render para a nossa
0: sociedade. E chegar aos mesmos resultados, não é? Só
1: que não existe a igualdade de oportunidades. E isso também se aplica, obviamente, ou seja, nem toda a gente consegue fazer a sua empresa como a iniciativa liberal. Porque a iniciativa liberal diz isso. Os jovens hoje em dia têm falta de perspectivas de futuro. E a iniciativa liberal o que diz é não. Agora nós precisamos é toda a gente ser capaz de construir o seu próprio local de trabalho, fazer do, a sua do empresa. Do it yourself. Primeiro, uh, ele, essas pessoas vão sempre precisar de contratar outras, porque senão vão estar ali a trabalhar 25 horas por dia num claro. dia de 24, porque senão ninguém aguenta uma empresa. Ou seja, trabalhadores contratados são sempre necessários. E a iniciativa liberal o que diz é, vamos flexibilizar, ou seja... Se fosse preciso, não havia salário mínimo, era tudo com contratos extremamente flexíveis, que significa que eu fico doente, estou completamente desprotegido.
0: E a dispensa, a dispensa de trabalhadores passa a ser Facilmente mais
1: fácil? Facilmente posso mandar uh, pessoas embora. O próprio governo PS aumentou o tempo experimental, ou seja, também são medidas liberais que nós já temos, muitas medidas liberais e neoliberais a serem aplicadas hoje em dia, não é? porque iniciativa liberal tem lá o liberal no meio, Mas o liberalismo faz parte do que é o capitalismo. E temos todo um conjunto de partidos que têm medidas que são liberais. O que
0: importa é ideias sociais.
1: Claro, porque é só assim é que nós conseguimos ter... Muitas vezes fala-se, por exemplo, da questão do do crescimento económico ou do desenvolvimento da sociedade.
0: Também é importante.
1: O que é que mede, o que é que é crescimento e o que é que é desenvolvimento? São números, a quantidade de riqueza que é gerada e que... As empresas distribuem dividendos pelos seus acionistas? O desenvolvimento significa olhar para o conjunto da riqueza que é produzida pela nossa sociedade e ver de que forma é que isso se traduz na melhoria de vida do conjunto dessa sociedade?
0: Eu poderia acrescentar a cultura.
1: E a cultura, é um, claro. tema,
0: um tema que nunca é associado a, a, um, a um país evoluído e um, um país que, que, que está a crescer.
1: É, nós no nosso programa, inclusive, uh, na, nós tínhamos 12 propostas urgentes e uma delas englobou, digamos assim, investimento efetivo na saúde, nos transportes, na educação e na cultura.
0: Porque e nós o que é que isso quer dizer?
1: Significa, uh, significa que o investimento, nós primeiro... 1%
0: tínhamos... para a cultura? Vocês chegaram... No
1: mínimo, não é? Porque a questão da cultura é é o seguinte. Não existe nenhuma sociedade sem cultura. Nunca existiu. A cultura faz parte daquilo que nós somos. Faz parte do que é ser
0: humano. E a identidade também.
1: Então, deve ser encarada como uma necessidade básica e um direito que devia ser fundamental e universal. tal como Por isso é que nós colocamos lado a lado com a saúde, os transportes e a educação. Porque a cultura... Nós, nós temos que aspirar a uma sociedade onde a cultura é acessível a toda a gente, é fomentada e para isso tem que haver inclusive a estabilidade para quem trabalha na cultura, porque a partir do momento em que nós consideramos, e eu acho que o devemos fazer, a cultura um direito fundamental do ser humano, então o nosso Estado, que é responsável por nós, tem que garantir que nós temos acesso a isso, como temos acesso a, a outras coisas.
0: O PS não tem feito isso.
1: Não tem feito de uma forma extremamente consequente. É a mesma coisa que que a questão da da própria saúde, que acho que é a mais fácil de, de conseguir perceber. Porque nós somos dos países que têm investido ciclicamente menos na União Europeia no Serviço Nacional de Saúde. O investimento que é feito hoje no Serviço Nacional de Saúde não chega para compensar o desgaste natural do Serviço Nacional de Saúde. Muito menos para o reforçar, que é aquilo que nós sabemos que seria necessário.
0: Há uma avaliação positiva quanto à pandemia, uhum. uh, que parece que quase transversal entre os partidos, uh, que o Governo esteve, esteve bem perante esta navegação à vista do, do, deste, desta pandemia improvável e, e sempre desafiante.
1: Sim, existe e obviamente que, por exemplo até o meu colega de casa uma vez disse-me, ah, eu sei que houve muitas coisas que estiveram mal, mas eu prefiro isto a ter o PSD com Chega a, a, a tratar de, da gestão de uma
0: calcanhares
1: e eu compreendo isso agora, não podemos e eu acho que a esquerda aí também erra, simplesmente dizer não foi espetacular e, e não se podia fazer melhor, porque isso não é verdade, ou seja, não corresponde à verdade, conseguiram safar-se, digamos assim, mas foi inicialmente foi tudo em cima do joelho e na verdade temos que agradecer às pessoas não sei se, acho que já ninguém Isto se apanhou recorda
0: apanhou toda a gente desprevenida Óbvio, a calma mas, né?
1: mas inicialmente foram as próprias pessoas que começaram a exigir não é?
0: O mundo, o mundo o estava direito. a tentar adaptar-se a esta situação não Claro,
1: é? mas havia todo um conjunto já de, de outras experiências e mesmo durante a pandemia houve coisas que foram bastante arbitrárias Mesmo muito pouco científicas, por exemplo, quando vieram dizer que não era nos transportes públicos que que o vírus se propagava. Quer dizer, isso não é sério dizer uma coisa dessas. Depois, toda a questão das vacinas, que eu sei que toda a gente tem acesso às às vacinas, mas nós, inclusive, fizemos uma campanha pelo fim das patentes. Pela libertação das patentes das vacinas.
0: Mas isso envolve o mundo. Envolve <risos> não, o mundo. Não é o país, Mas
1: não é? Mas é, é lá está.
0: <risos> Quando existem questões que envolvem o mundo, e, e, os, os e países... grandes potências, não é? Grandes marcas os né, podem farmacêuticas. podem posicionar ou não. Verdade. Daniel Oliveira chamou-vos os lunáticos do Bloco de Esquerda há uns tempos. Uhum. Como é que comentas?
1: Sim, lá está. Porque como falamos há pouco, nós dentro do Bloco de Esquerda como corrente que fazia oposição à direção questionávamos e, e recusávamos um, e alertávamos para o facto da direção do Bloco de Esquerda estar a adotar um, um caminho de aproximação ao PS. E houve, inclusive, uma convenção em que, se não me engano, ou foi o Rosas ou foi o Fazenda que, a responder-nos, disse que havia quem tivesse a prodigiosa fantasia de que um dia o Bloco de Esquerda teria um candidato em comum com o governo. Ou seja, eles diziam faziam-nos passar por lunáticos, como se isso fosse inexistente. A verdade é que passado um ou dois anos, lá estava o Francisco Loussan lado a lado com o Sócrates, que estava no governo como primeiro-ministro, a apoiar Manuel Alegre e depois o Bloco perdeu grande parte da sua bancada parlamentar, houve grandes mobilizações sociais que permitiram ao Bloco e ao PCP recuperarem em 2015, ao ponto do PS precisar deles para formar um governo, porque o PS não fez essa recuperação em 2015, não teve maioria absoluta. E hoje voltaram a fazer esse caminho de aproximação, tanto que uh, os últimos seis anos foram... Né? Nós tivemos momentos extremamente caricados, como a Catarina Martins, durante uma greve dos enfermeiros, vir dizer que os enfermeiros não se podiam lembrar da cada semana quererem uma coisa diferente. Quando a luta dos enfermeiros era perfeitamente justa, o próprio PCP, agora já não me recordo em particular se foi o PCP ou a CGTP, mas muitos dos dirigentes da CGTP uhum. são do PCP, atacaram os enfermeiros por quererem fazer um crowdfunding para fazer um fundo de greve, porque isso desvirtuaria o que é greve. O fundo de greve é um direito perfeitamente natural uh, de, dos trabalhadores né? de se organizarem para conseguirem compensar solidariamente, compensar o, o, o que perdem por fazer greve. E isso representa um esforço. Ou seja, durante vários momentos, os foram foram paradigmáticos também, os motoristas das matérias perigosas, a esquerda não esteve do lado de quem estava a lutar por melhorias das suas condições de vida. E no caso dos enfermeiros vimos depois, na pandemia, o quão necessário eles são, não
0: Qual é a maior crítica que apontas, então, à dirigente do Bloco de Esquerda, a Catarina Martins?
1: Acho que, neste caso, a maior crítica é, por um lado, o, o abandono da mobilização social por parte do Bloco de Esquerda, o abandono do seu enraizamento quotidiano nas lutas. O Bloco de Esquerda, hoje em dia, vive para alimentar o seu grupo parlamentar. Uh, tem o seu alfa e o seu omega no trabalho parlamentar e a esquerda não pode, não deve, é um perigo uh, e é errado a esquerda se limitar a isso, porque a esquerda é a mobilização social. Porque nós sabemos, nós, um, nós somos concretos, olhamos para a história, aprendemos com a história, aprendemos com isso como é que nós podemos alcançar melhorias nas nossas condições de vida. Historicamente, nós sabemos que se hoje em dia só temos 40, só entre aspas, mas temos uma semana de 40 horas de trabalho. Se temos direito a subsídio de férias, se temos direito a ficar de baixa na nossa maternidade ou ficar de baixa quando quando estamos doentes, a ter um Serviço Nacional de Saúde, tudo isso existe ou as mulheres têm o direito a votar, por exemplo? Isso existe porque houve gente a lutar para que isso acontecesse, não meramente porque havia
0: Ótimos parlamentares. Vocês chegam a ter como mote de não é deste ano, não é deste que o, o vosso partido surgiu, que é precisamos de um novo 25 de abril, não é?
1: Quando nós surgimos, essa era era a nossa a, a nosso slogan, não é? Por um novo 25 de abril ou faz falta um novo 25 de abril. O que é que isso quer dizer? Significa que houve um momento da nossa história em que nós realmente conseguimos uma mobilização que ia alcançar outro tipo de de forma igualitária de nós, de nós vivermos, não é? Ou seja, começou a haver outra, outra consciência, outra, outra capacidade transformativa, isso por exemplo na educação foi paradigmático. A nossa Constituição hoje em dia é fruto disso, não é?
0: Verdade, Renata. O 25 de Abril, a Revolução, teve o enorme mérito de de acabar com a ditadura, mas também falhou em em muitos dos seus ideais. Falhou. E houve houve muitos excessos, não é?
1: E falhou muito, inclusive também a Raquel Varela tem o seu livro sobre a história de como o PCP atuou Para, para conseguir pôr o 25 de Abril numa caixinha juntamente com o PS e a União Europeia também teve o seu papel. A questão é, nós tínhamos uma sociedade profundamente desigual. Ou seja, não é só uma questão da ditadura e da falta de liberdades democráticas. Tem a ver com a miséria em que muita gente vivia e e a a falta de direitos.
0: A partir do 25 de Abril, paulatinamente, essas diferenças, essas desigualdades foram-se atenuando, não é?
1: Claro, a questão é que nós vivemos num sistema que ciclicamente tem crises nós tivemos esta crise em 2008 que vem sendo empurrada com a barriga com injeções de dinheiro ou seja, a crise de 2008 não está resolvida,
0: pois certo? Pois tu própria tiveste que emigrar. Eu
1: própria tive que
0: emigrar. Em que altura?
1: Foi em 2013, 2014 que eu saí ou seja, eu já sabia que queria ser professora e uma das minhas professoras na universidade foi ela mesma que me disse olha, hoje em dia realmente é muito difícil ser professora em Portugal. Alguma vez pensaste ser professora de português para estrangeiros? E foi o que eu fiz.
0: Foi na altura de Passos escolho foi, foi exatamente nessa Quando coisa. ele disse... Não. Era,
1: que havia muito <risos> sítio no Brasil e em Angola para as pessoas irem... Eu não, não fui, fui primeiro para a Galiza e depois para a Alemanha. Um, Onde te
0: deste bem, aliás, não é?
1: Sim, eu na Galiza realmente uma pessoa está em casa, porque eles têm um grande carinho pela cultura portuguesa, Tem, às vezes mais do que nós. Tem
0: bons pimentos padrão?
1: <risos> Também, sim. Não, eu, eu na Galiza senti-me mesmo em casa. Eu primeiro ano estive em Compostela e depois estive dois anos em Vigo. Um, e os galegos, quando sabem que tu, que tu és português ou portuguesa, gostam logo de falar contigo. Parecem
0: parentes, não é? Sim, sim,
1: sim. É, é. Agora, na Alemanha, realmente o choque é completamente diferente, Eu não é? És foi... um europeu. Também depende de onde é que,
0: onde é que estás. Sentiste-te sempre a imigrante?
1: Senti-me sempre é? imigrante. Na Alemanha. E às vezes, inclusive, a europeia de segunda, sim. Verdade? Verdade, sim.
0: Mesmo sendo professora universitária.
1: Sim, porque eu, eu inicialmente fui para a Alemanha uh, fazer o meu estágio, em ensino português para estrangeiros e fazia o meu estágio na Universidade de Frankfurt mas eram poucas horas e a bolsa é, é irrisória ou seja, eu, eu trabalhava numa loja ao mesmo tempo tinham um, o que se chama na Alemanha um mini-job que também é uma forma de trabalho precário e trabalhava numa loja portuguesa uh, foi bom para melhorar o meu alemão, na verdade porque era obrigada a comunicar muito em alemão e isso ajudou-me a, a, a soltar, digamos assim mas atendia pessoas, e Frankfurt é uma cidade muito particular porque é um centro, centro financeiro da Europa, né? está lá o BCE, e há muitas sedes de empresas, etc. Ou seja, há muita gente de um estrato social bastante mais acima, não é? E eu ouvi mais do que uma vez a conversa de que nós éramos todos muito preguiçosos e que não sabíamos cuidar do nosso dinheiro e que éramos altamente corruptos e por isso é que éramos um país de pobrezinhos. e que precisávamos muito da Alemanha senão não não conseguíamos avançar, ou seja até há um certo discurso que depois em Portugal é reproduzido em relação a outros também e e, e às vezes quase que estavam à espera que eu me pusesse ali de joelhos a agradecer pelo facto de ter um, um trabalhinho ali numa loja na Alemanha e havia sempre às vezes pessoas que falavam e começavam a falar mal dos imigrantes Uh, e depois percebiam que na verdade estavam lá com uma imigrante e depois começavam a tentar fazer a distinção entre, uh, o, digamos, os, os europeus do leste, os europeus do sul da Europa em que nós nos incluímos e os turcos e etc. Esse né? olhar Seja...
0: enviesado também acontece muito por cá, não
1: é? Claro, mas já, já lá havia uma certa estratificação e eu sentia-me... Não, é? não era por toda a gente, obviamente Cidadã de segunda Sim, mas muitas vezes, e para além de que era Tu tens um ar diferente Nunca ninguém pensei que tu és português Acham que tu és francês ou italiano ou qualquer coisa Mas em Frankfurt O ambiente não é bem como Berlim Berlim é muito mais aberto muito Adoro mais Berlim. diverso eu, eu já disse algumas vezes que se calhar se tivesse ido para Berlim Não tinha voltado tão rápido Porque claro. Frankfurt é uma cidade realmente muito hostil
0: Mas foi onde pudeste cumprir Ou começar a, ah, tua, a tua profissão, não é? Sim, é por, eu digo isto, a professora. mas
1: Frankfurt deu-me coisas inacreditáveis, não é? Aprendi a andar de bicicleta, isso é verdade, é uma delas.
0: <risos> Sem rodinhas? Sem rodinhas. Uau! Sim, ou seja, mas Só na circular, idade adulta? É. Isso aconteceu comigo também, andar bem de bicicleta aconteceu comigo só na idade adulta.
1: Eu no meu primeiro ano na Alemanha sentia-me uma assassina porque eu não era também capaz eu. de tirar as mãos do guiador para dar sinal de. De pisca
0: Atropelavas as pessoas da frente Não, com a bicicleta Não, fazia umas
1: travagens, tinha que esperar para circular Às vezes levei umas apitadelas e com toda a razão Tem nunca? Mas achei que nunca ia conseguir e passado um ano eu era uma com a minha bicicleta E adorava os parques, também são, são ótimos e os esquilinhos que são muito lindos Também, pronto, tiraste,
0: pronto. também tiraste as rodinhas... Na política, no Também.
2: sentido
0: de sentido que agora és porta-voz de um partido, não Sim. é? Ainda só para concluir a história, tu acabas por regressar a Portugal porque foste visitar o teu avô que estava doente uhum. e acabaste por não decidir ficar não, cá. Eu
1: quando vim... Já, já vim com. Eu, eu voltei com tudo o que eu tinha: as malas, tudo o que eu fui acumulando ao longo de três anos, mais a guitarra, etc.
0: Mais a guitarra? Eu tu quando, tocas? Um bocadinho
1: só, assim, amadoramente, muito amadoramente. Tenho um repertório mas muito. Com reduzido, amor, Mas, com, mas amor. com amor, claro, sim. E espero que ninguém me ouça, porque, coitados dos meus vizinhos. <risos> mas tudo bem. Mas quando eu eu decidi voltar, porque eu também tinha, o o semestre acabou, penso que em janeiro, eu voltei em fevereiro e eu vinha já, tinha acabado tudo na Alemanha, mesmo o contrato, o arrendamento, etc, eu sabia que queria ficar. Agora, quando vim embora, nas últimas duas semanas, enquanto arrumava as coisas, estava assim muito preocupada, porque o meu avô estava internado no IPO e eu sabia que, que tinha que voltar. E foi um momento importante e, e acho que foi o mais acertado a fazer, por todas as razões e mais algumas. Né? Por mim, para a minha vida pessoal, a, a minha vida profissional, a minha vida familiar, mesmo a minha vida uh, como militante, digamos assim, né? política ou o um, Não tenho dúvidas nenhumas que foi o momento certo. A Alemanha, na verdade, deu boas oportunidades, apesar de tudo, mas eu quando fui para lá ia seis meses e fiquei três anos.
0: Então. E, e aqui tens, tens uma série de projetos que estás a, a, a cumprir e a começar a cumprir, não é?
1: Sim, eu, eu também sentia, ou seja, eu fui muito uh, ativa como, uma, como ativista no movimento estudantil, como militante, quando entrei para a universidade, entre 2009 e 2013. Era
0: isso que eu queria perguntar, a política vem desde quando? Desde a universidade?
1: Eu comecei a organizar-me na universidade, porque foi também quando né, saí de casa da minha mãe do meu padrasto e fui para, para outra cidade. Então, eu tinha mais alguma liberdade para, para poder fazê-lo. Em Coimbra. Em Coimbra.
0: Sim. Foi aí que. Na
1: Faculdade de Letras.
0: Exportaste para a política.
1: Sim, sim, sim. Eu, eu até foi, foi através de, do, do facto de ser anti-praxe que no meu curso conheci uma rapariga. Essa rapariga fazia parte de uma república. Eu também fui república em Coimbra. Ainda este, este fim de semana tivemos o centenário da Praquistão.
0: Ah, foste da Praquistão. Sim,
1: sim, sim. Uh, conheces?
0: Sim, eu, enfim, tive amigos lá.
1: Ok, (risos) ok. Sim, então, comecei por ir à à bota abaixo e depois acabei por ficar na praquistão. Mas conheci logo pessoas que também estavam envolvidas no movimento estudantil, que me começaram a convidar. Eu já ia com essa vontade, porque na verdade já no secundário eu comecei a despertar para para a questão política, não é? Também por causa da luta dos professores na altura, comecei a tomar mais atenção.
0: Mas porque os teus pais são professores...
1: Não, porque porque tinha várias professoras como referência, me interessava muito a maneira como elas pensavam o mundo, eu depois fazia parte do conselho pedagógico da minha escola secundária, então comecei a ouvir conversas entre os professores e o diretor, o diretor a ser acusado de ir na linha do Ministério da Educação, numa altura em que os professores estavam altamente mobilizados.
0: O que é que te levou a quereres, a, querer, a desejares ser professora?
1: Eu acho que foi exatamente o facto de eu ter tido ao longo da minha vida toda professoras incríveis.
0: Bons exemplos.
1: Bons exemplos, sim. Eu, eu quando entrei para a universidade, queria ser professora de latim, não de português. Ah. Mas depois percebi que ia ser impossível.
0: Gastavas o teu latim, não é?
1: Gastava o latim. <risos> eu ainda tive latim na secundária, mas depois deixou de haver.
0: Faz parte do teu latim, portanto de, de, do teu discurso, que és anti-sistema. Uhum. É uma frase muito usada pelo Chega
1: Claro, só que o Chega não é antissistema O Chega é, digamos, pode ser antigoverno PS Pode ser anti-regime, no sentido em que não quer propriamente Uma, uma democracia que pretende outro tipo de regime Posso aceitar que se digam anti-regime Agora, não podem nunca ser antissistema e não o são porque, mais uma vez, nós vivemos num sistema que é capitalista. E esse é o sistema que regere todo o mundo.
0: E é possível não viver de todo num regime capitalista?
1: Não, não é possível porque nós não, nem, nem se nós formos para o meio do mato isoladamente, ou seja, o sistema continua a ser esse.
0: Renata, esse é o ponto, claro. Agora, Sem utopia esse é o ponto.
1: Mas a questão é o que é que significa defender uma política que é antissistema, que, no meu caso, é, para mim tem que ser uma política que é anticapitalista. Pois
0: é, o que é que desmontar o que é isso? Porque, como tu sabes, é essa frase: somos antissistema, está muito colado ao chega.
1: Claro, só que eles usam isso de uma maneira completamente populista e, e dizem que o sistema que nós temos é um sistema socialista que isso não corresponde minimamente à, à verdade. Né? E já agora, muitas vezes, as pessoas perguntam, não, eu não acredito e nós somos altamente críticos. Uh, nós não acreditamos que a China seja um, um regime socialista
2: claro, é isso que eu, ou, é eu ou a chegar. Coreia do Norte o... obviamente
1: que isso, é, isso, na minha opinião, não devia existir nós não uh, apoiamos minimamente regimes totalitários uh, Mesmo o que sejam da... de
0: esquerda, claro Mas
1: isso não pode ser de esquerda pois. A esquerda, a esquerda se, é uma, se a esquerda realmente quer emancipar as pessoas dar-lhes condições de vida isso para mim é que é ser de esquerda é isso que nós defendemos.
0: Há quem te aponte uh, a, a ti ou ao teu partido que são de extrema-esquerda. Reveem-se nisso?
1: O que é que é ser de extrema-esquerda?
0: pergunto a ti.
1: Pois, porque isso é, é Porque é o extremo, estranho, os
0: extremos podem se aproximar. Extrema-direita e extrema-esquerda. E é agora, agora apontaste a, algum, a alguns países... Por exemplo? ...criticas, não é? O, serem totalitários e, 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 e que estão associados à esquerda, não é?
1: Pois, é assim, eu não, lá está, o MAS não apoia nem reivindica minimamente nem Rússias, nem Coreias do Norte, nem Chinas, nós, para nós, hum, a esquerda tem que significar a emancipação das pessoas que são hoje oprimidas e exploradas na nossa sociedade, tem que significar que toda a gente tem acesso a, a coisas que são direitos universais e necessidades básicas que é O direito a ter uma casa digna, hoje não existe, isso não é garantido hoje na nossa sociedade. O direito a ter um ensino completo, gratuito, isso não é acessível a toda a gente na nossa sociedade hoje. O direito a a ser quem a pessoa quiser, obviamente não lesando os outros, seja em termos de identidade de género, de, de, de orientação sexual, o que quer que seja, mesmo sendo só mulher... Ser quem a pessoa é, quem se sente bem a ser, sem ser oprimida ou mais mal paga ou vítima de violência por causa disso. Significa nós conseguirmos utilizar os nossos transportes públicos de forma eficiente para nos podermos movimentar sem sem precisarmos de de simplesmente uma solução individual. Significa tudo isso, né? ter acesso a tudo o que são necessidades básicas. Isso significa acreditar que na sociedade que nós temos hoje com a riqueza que é produzida com o conhecimento que nós temos com o desenvolvimento tecnológico, etc toda a gente podia viver melhor do que o que vive mas isso não acontece porque nós vivemos num sistema que é desigual em que nós temos uma minoria fala-se muitas vezes até de 1% 1% no mundo são cerca de 6 milhões de pessoas 6 milhões de pessoas pode até parecer muita coisa mas é no mundo todo no mundo todo há 6 milhões de pessoas onde a riqueza está altamente concentrada mas essa riqueza que está altamente concentrada nesse conjunto de pessoas é produzida por todas as pessoas e tem que ser distribuída de uma forma mais igualitária isso, querer o desenvolvimento o bem-estar, etc que é aquilo pelo que a esquerda deve lutar é incompatível com regimes totalitários em que não há liberdade de expressão, em que não há liberdade de opinião, em que há todo um conjunto de presos políticos, em que há uma elite que vive de uma forma altamente privilegiada, como acontece na Coreia do Norte, por exemplo. Isso quer dizer
0: que não são extrema-esquerda?
1: Isso significa que somos de esquerda. É que eu acho que, hoje em dia, se utiliza extrema-esquerda, isso são conceitos que são utilizados muitas vezes para, ou para assustar, ou para descredibilizar, ou para caricaturar. Eu acho que, acima de tudo, as pessoas têm que olhar, nós somos de esquerda, eu coloco-nos à esquerda do Bloco e do PCP, sem dúvida nenhuma. Também porque o Bloco e o PCP já se aproximaram tanto ao centro que hoje em dia a esquerda está praticamente esvaziada.
0: Faz sentido, falando em esvaziar-se e esvaziar, um, falarmos de esquerda e direita?
1: Na minha opinião, sim, porque, porque lá há, está. Há
0: partidos, que, que, ditos de direita ou de centro, que, que já procuram dizer que não são... Um, que, que, que não só que nem não, de esquerda não, nem de direita. Exatamente.
1: Direito. E, sinceramente, essa é uma das maiores formas de populismo que existe hoje em dia, na Achas minha opinião. Uhum. Isso é uma forma de populismo porque é, é, eu sei que existe um grande preconceito das pessoas normais para com a política e acho isso altamente justificável porque há muitas coisas que são abjetas e e completamente injustificáveis e inaceitáveis. Achas que
0: é uma estratégia para angariar É,
1: é uma estratégia para dizer, nós não somos nem de uma coisa nem de outra, podem votar em nós.
0: Aceitamos tudo.
1: Claro, foi foi um dos grandes erros do PAN, dizer que tanto governava com o PS como com o PSD. E foi foi um tiro no pé e o PAN hoje em dia está, sempre teve duas alas e tem que jogar nessa dicotomia. Agora, por exemplo, um, um partido com uma iniciativa liberal que diz que quer estar entre o PS e o PSD, isso é mesmo uma forma de, de populismo, porque eles são claramente uh, de direita. Porquê? Porque nós vivemos numa sociedade que realmente vive nesse conflito de interesses. Entre uma minoria que é altamente privilegiada e que tem uma grande quantidade de riqueza lá concentrada e uma grande maioria que trabalha todos os dias, depende do seu trabalho para, para conseguir chegar ao fim do mês, com muitas dificuldades, a uh, ser expulsa dos centros das grandes cidades, já tem muita dificuldade em ter acesso a transportes públicos, a, 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 todo um conjunto de coisas, né? pagamos uma fatura da luz absurda e depois a EDP distribui milhões de dividendos durante a pandemia pelos seus acionistas, ou seja, isto é um, um sistema profundamente desigual. E o que é que é a esquerda ou a direita? Neste conflito de interesses que existe na nossa sociedade certo? a política de direita normalmente vai beneficiar Esses grupos económicos, esses grandes empresários, por exemplo, quando defendem que não deve haver salário mínimo. Ou seja, nós olhamos para o nosso país, vemos que há todo um conjunto de pessoas que ganha mal. Vemos que, inclusive, hoje em dia temos pessoas abaixo do limiar da pobreza que trabalham. É um terço. Ou seja, é uma parte considerável são crianças e uma parte considerável quem está abaixo do limiar da pobreza são pessoas que têm contratos
0: e os apoios de trabalho são essenciais para essas pessoas
1: e perante este problema o que é que a direita diz não nós temos que flexibilizar o mercado de trabalho tem que ser mais fácil para as empresas empregar e despedir e inclusive nem devia haver salário mínimo porque há muitos países na Europa ou seja nós vamos vamos resolver o problema de haver tanta gente na miséria a trabalhar não havendo sequer um mínimo do que é o salário que a pessoa tinha que receber.
0: Era o salvo se quem puder.
1: Quem é que que beneficia com isto? As grandes empresas. A esquerda, o que é que faz em contraponto? Diz que é necessário lutar pelo aumento do salário mínimo. A questão é, a esquerda, que lá está hoje, só diz assim, não, nós propomos. E depois os outros não aceitam. E nós já propusemos no Parlamento, olha, está feito o nosso trabalho. A esquerda, o que tem que dizer é, isto é uma necessidade urgente que nós temos que resolver. Se isto não se resolve no Parlamento... Nós vamos chamar uma greve geral, vamos chamar os movimentos todos pela habitação e vamos todos para a rua, vamos cercar o Parlamento e vamos lutar porque vamos mostrar que isto é uma necessidade das pessoas.
0: Cercar o Parlamento.
1: Cercar o Parlamento foi o que já se fez tantas vezes, como é que se acabou com a TSU. Ou seja, é quando o Governo e o Parlamento, inclusive, olha para fora da sua janelinha e das suas cadeirinhas confortáveis do Parlamento e vê que há uma massa de gente lá fora, disposta a lutar para ter acesso, por exemplo, à habitação digna, quando nós dizemos assim, não basta estes programazinhos que o Governo anda a fazer, e que a esquerda alimenta também ilusões nisso, de que vamos criar aqui um sorteio daqui de umas quantas sim, casas, sim. e ali um plano de mais não sei quantas mil casas, esses que depois nunca são completos pro... até ao fim. Esses, né?
0: esses programas existem, uh, uh, mas não são suficientes.
1: São migalhas, são paliativos, uh, é o suficiente. Esses programas existem para a esquerda e o PS poderem dizer que fizeram alguma coisa às pessoas. E para dizerem, isto é o melhor que nós podemos conseguir. Mas isso não corresponde à verdade. Porque a verdade é que hoje há muita gente, ou seja, há um conjunto privilegiado de pessoas que ganha milhões com a especulação imobiliária. E a
0: habitação continua a ser um dos maiores problemas deste país, Obviamente. não é? O acesso à habitação Obviamente. e a habitação com condições, ainda é outra história.
1: Exatamente.
0: Não é? Renata, tu costumas aparecer e na televisão, nas tuas, nas tuas aparições, sempre com uma bandeira LGBT, uhum. não é? E dizes, assumes-te como feminista também, que causas são essas e sinto que fazem parte muito da tua agenda, da vossa agenda?
1: Sim, eu, eu tenho a leitura e a compreensão de que nós vivemos realmente numa sociedade em que somos altamente explorados. E este sistema, que mais uma vez é o sistema capitalista, precisa sempre de arranjar Porque nós vivemos numa sociedade que é orientada para isto para o crescimento infinito dos lucros de quem tem as grandes empresas, certo? Agora, quem tem, quem gera esses grandes negócios para manter essa, essa fábula de que é possível crescer infinitamente e aumentar os seus lucros tem que explorar pessoas e depois vai arranjar formas de explorar um bocadinho mais e um bocadinho melhor e a opressão serve para isso ou seja, historicamente foi dito foi desenvolvida inclusive por cientistas a desculpa esfarrapadíssima de que as mulheres se ganhavam menos se não tinham acesso a tantas condições no trabalho, etc se tinham que ficar na esfera doméstica isso acontecia por uma inferioridade biológica das mulheres havia inclusive é todo um conjunto de teorias de que era porque os homens estavam mais expostos à caça e por isso isso já foi tudo desmontado Mas ainda existe resquício disso hoje na nossa sociedade. E
0: para manter um certo ideal de de família tradicional, não é? Com com, com papéis muito definidos.
1: Sim, mas acima de tudo serve para isto, que é, há toda uma fatia da nossa nossa sociedade, que são as mulheres, que são mais ou menos metade, que recebe menos.
0: A desigualdade de género é de facto uma realidade, os números apontam para isso. No acesso aos cargos de poder...
1: E mesmo a desigualdade salarial salarial, aumentou durante a pandemia. A
0: a violência doméstica.
1: Antes da pandemia estávamos nos nos 14% e hoje em dia estamos nos 17%. Mas tudo isso serve mesmo a questão LGBT. Por exemplo, em em Portugal faltam muitos dados em relação à situação das pessoas LGBT nos locais de trabalho, que na Europa já começa a existir. Em Portugal, atualmente, o que a ILGA faz, faz alguns estudos que têm a ver com questões de violência certo e que é importante saber não é quantos casos de violência que houve no geral no geral violência mas não há dados sobre uh, o acesso ao mercado de trabalho sobre desigualdade salarial salarial de pessoas LGBT
0: mas para e, isso e, para isso, isso é uma questão que visível. é uma questão estás a falar de visibilidade ou seja a importância dos trabalhadores uh, uh, LGBT uh, se sentirem seguros para serem visíveis e, e, e assim mais depressa se pode perceber a, 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 a sua representatividade no mercado laboral. e A sua e
1: representatividade a forma... e de o que é que é preciso mudar para melhor. que é claro. a mesma coisa que hoje em dia o movimento antirracista exige a recolha de dados étnico-raciais. Porquê? Porque só assim é que. Primeiro, esses dados já existem e são usados normalmente só pela polícia para fazer targeting de de pessoas.
0: Há quem aponta um risco nessa nessa sinalização. Lá está,
1: mas aí nós temos que ouvir os próprios sujeitos. Se é o próprio movimento antirracista que já fez essa reflexão e que o exige, nós temos que saber ouvir essa exigência. E o que é que eles dizem? Os dados já existem. Já são inclusive usados contra essas populações muitas vezes para para fazer targeting de pessoas. Hoje, Hoje em dia. É muito fácil uh, com a legislação que nós temos a levar uma pessoa presa porque porque ela parece estrangeira simplesmente porque isso está é o que a nossa constituição permite né? uh, identificar agora se nós sabemos nós sabemos no abstrato que as comunidades racializadas têm mais dificuldade no acesso à habitação, têm mais necessidade de terem dupla, tripla jornada de trabalho.
0: Acontece também associar-se também a dificuldade da habitação no caso das pessoas LGBTI, não
1: é? E também, obviamente, as pessoas trans, por exemplo, é uma das suas grandes reivindicações, porque realmente sofrem muito preconceito, da mesma forma que comunidades imigrantes e comunidades racializadas. Ou seja, nós sabemos, pelas pessoas que nós conhecemos, por exemplo, que isso existe. Mas nós, enquanto sociedade no geral, não temos ideia da magnitude desse problema.
0: E não é uma discussão uh, muito constante na, 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 no Parlamento.
1: Porque nem existem os dados. Nós precisamos, antes de mais, desses dados, para primeiro fazer uma análise, uma espécie de uma radiografia. Como quando vamos ao médico temos um problema. Eles vão fazer primeiro uma análise para tentar identificar a magnitude do teu problema. Né? Se tens um tumor, etc. Para depois fazermos políticas que estão adequadas às necessidades das pessoas. Se nós nem olhamos para esses dados, nem os temos, nem tentamos ter, é impossível dizer qual é a magnitude do problema e como é que nós podemos resolver o problema. Ficamos só pelo o problema existe. E isso não dá uma resposta de fundo às pessoas, não é?
0: Tu uh, tornaste conhecida de um momento para o outro, não é? Uh, num debate, uh, na RTP... Estás a dizer que sim? Sim. E e, e rapidamente o teu nome começou a ser muito nomeado, repartilhado no no Twitter e e passaram a achar-te a nova estrela da política. Como é que, agora meteste a mão na cabeça, como é que comentas isto? Como é que te sentes com esta atenção mediática?
1: É sim, eu não posso negar que foi um pouco surreal e... Não foi, estavas à espera ou era, que era isto que
0: desejavas, esta atenção?
1: Ou seja, quando nós começamos, quando nós definimos a campanha do MAS, o slogan, a mudança de porta-voz, etc. Uma das nossas maiores missões, digamos assim, era conseguirmos começar a formar uma nova figura pública, tornar o nome do MAS mais conhecido e conseguir chegar a mais pessoas com as nossas ideias. Como fazemos sempre que vamos a eleições. Agora, nunca imaginamos que íamos conseguir fazer isso a uma escala que nunca tínhamos conseguido fazer antes. Isso era... Até porque eu nem sabia que tanta gente via o debate dos
0: pequenos partidos. Esse (risos) Esse interesse mediático sobre ti deve-se a quê?
1: Eu acho que se deve a todo um conjunto de de coisas, de fatores. Acho que as coisas nunca são a a preto e branco. Obviamente que, e tirando logo o o, o O elefante da sala... Obviamente que o facto de de ser mulher e de ser jovem Eu acho que que tem um peso nisso Porque isso também corresponde aos tempos em que nós vivemos E ainda bem, ou seja, quando nós falamos de acordar a esquerda E a necessidade de renovar a esquerda Também significa olhar para o que existe hoje à esquerda Em que até na esquerda nós só vemos políticos profissionais E pessoas que antes de estarem como deputadas eram assessores e que não fazem a mínima ideia do que é estar nos seus locais de trabalho, ou seja, pessoas que estão completamente afastadas, coisas cristalizadas... Havia uma
0: vontade Ah, ah, de de ouvir novas vozes. Sim, e e Vozes frescas.
1: E nós vemos, que, e eu acho que isto ocorre, porque assim, eu também podia ser uma mulher e jovem, as pessoas até, algumas acharem que eu sou bonita ou não sei o quê, mas se eu estivesse lá dizendo todo um conjunto de coisas completamente estapafúrdias, que não têm lugar nenhum na realidade estava lá como estavam os outros todos Achas
0: que Daniel Oliveira te continua a achar lunática?
1: Não, eu acho que ele disse isso e na verdade não falou de agora falou de quando se lembrava de nós porque não podia dizer mais nada e porque na verdade não queria dizer muito mais do que isso e foi a única coisa que ele arranjou e na verdade está mais do que provado aquilo que nos dizia, que usavam para nos chamar de lunáticos já está mais do que provado, nós tínhamos toda a razão, não é? Foi o caminho que o Bloco uh,
0: fez. Tens 30 anos? Uh, já sentiste nestes últimos tempos paternalismo, machismo sobre ti?
1: Claro, uh, eu até quando isso é, se não isso só, isso só não aconteceria se eu estivesse a viver no meio do mato, mais uma vez. Porque isso é, não é? Ou seja, mais uma vez uh, o machismo, esse tipo de opressão serve para nos dividir a nós não é, e para conseguir que haja todo um conjunto, uma fatia da sociedade que vai receber menos pelo simples facto de ser mulher, por exemplo não é? por, pelo seu local de trabalho, porque pode engravidar porque não sei o que, não sei o que mais agora, eu mesmo antes de, de, do debate da RTP quando a campanha começou a sair senti que a, a maior fatia de reação negativa às coisas que estávamos a colocar já nas redes era de um, toda uma camada, digamos, de senhores mais velhos, digamos, de 50, 60, 70 anos.
0: Instalados no, no, todos... nos lugares de poder?
1: Não, não esses. são pessoas normais, mas são pessoas até, algumas de esquerda, mas que têm muita tendência de olhar para uma mulher que é jovem e dizer não, porque eu vivi o 25 de Abril e eu sei e eu ando aqui há muitos anos. E uma
0: jovem mulher pode ser uma ameaça na política e na sociedade?
1: Uma ameaça? Tem voz quando tem voz, uma ameaça aos poderes instalados, acho que sim, e acho que deve e acho que é extremamente urgente e necessário também. E é esse o teu papel também. E esse é o papel que nós queremos cumprir, e E é
0: esse o teu papel, Renata, uh, pôr em causa esses poderes e conquistar um, um, uma voz.
1: Eu espero que sim, porque é isso, porque eu não me sinto minimamente representada uh, pelas pessoas que estão no Parlamento, são pessoas que estão completamente longe da realidade, das pessoas como eu, né? que trabalham no seu dia-a-dia, que Ou seja, ainda no outro dia num programa perguntaram se eu preferia ser professora ou deputada. E eu disse imediatamente que eu preferia ser professora porque é verdade, eu prefiro ser professora. E eu acho que o que falta é as pessoas compreenderem que quem está no parlamento supostamente são pessoas que estão a representar quem. Ou seja, o eleitor diz assim, vou votar nesta pessoa que eu acho que representa as minhas necessidades, as minhas urgências, a falta de condições que eu tenho, quem é que vai representar melhor lá? Uh, uh, aquilo que eu acho que é preciso para ter uma vida melhor.
0: Aquilo que são as Mas inquietações depois, quem lá está? De, das pessoas, das portugueses.
1: Quem lá está, está completamente longe disso tudo, porque vive numa bolha, vive numa bolha.
0: Queres furar a bolha?
1: É, furar a bolha. Sabendo sempre, e isso é muito importante, e nós deixamos sempre isso claro, que isso é limitado. Ou seja, obviamente que é qualitativamente diferente ver um partido de esquerda Uh, como o Mas que tem uma estratégia diferente dos outros, ter uma construir uma esquerda combativa, independente, uh, que realmente não 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 titubeia à primeira pressão não é para para aceitar o mal menor, ou seja, estamos fartos do mal menor, não, não podemos sobreviver só com o mal menor, o, como os últimos seis o, anos.
0: MAS não atingiu o seu objetivo. Também importa dizer não, não elegeu um deputado. Não elegeu. Caso, uma deputada.
1: Claro, como na verdade foi a primeira vez que eu me candidatei, a uma semana e meia das eleições, o... quem é que sabia quem é que eu era, quem é que nós éramos, ninguém. E num contexto de tanta pressão para o voto útil, que a própria esquerda perdeu toda, veio por lá abaixo... Era um bocado até. Eu nem sei se nós tivéssemos conseguido eleger um deputado, tinha sido a coisa mais surreal, não é? No contexto. Depois, inclusive, de ver os resultados e de ver como toda a esquerda perdeu, como os votos se concentraram todos no no PS, não é? Seria muito difícil também por isso, mas eu acho que foi um pontapé de saída, foi um pontapé mais forte do que aquilo que nós pensávamos que poderia ter sido.
0: A Joaacim Catar Moreira, que vos apoiou. Lembro-me que tinha o slogan O pontapé no (risos) miné E o vosso pontapé é onde?
1: É no sistema capitalista Tem que ser
0: Muito bem, estava a dizer que a atenção Sobre ti é é recente O que é que mais te irritou Que tenham escrito ou dito sobre ti Nestes últimos tempos?
1: O que é que mais me irritou Sobre mim? É sim eu tenho tido Um certo cuidado em ler ou não ler tudo o que me parece, porque são muitas coisas, inclusive, um, e, e consegui, com relativa faci- facilidade, desconsiderar as coisas menos boas, porque é o meu primeiro contacto, obviamente, a, a, quem é figura pública está perfeitamente habituado a essas coisas. A é? tua
0: coraça ainda está a formar. Mas o que, o, que é que, o que é que menos gostaste e que eventualmente já disseram várias vezes?
1: Acho que é triste... Sobretudo à esquerda, haver um, pessoas que alimentam essa, essa coisa de que ah, é porque ela é jovem e é mulher e é bonita que, que, que isto está a acontecer, uh, está a desmerecendo, desmerecendo o resto, não é? Ou seja, eu, eu por acaso não é que seja assim uma pessoa. pronto, que que eu conheço os meus limites conheço os meus defeitos e e tento sempre melhorar e acho que às vezes até sou demasiado autocrítica mas também sei, mais uma vez que, por exemplo quando as pessoas dizem a questão da Renata ser maior do que o mais mas a Renata que foi defender uma política para o debate da RTP ou seja, o que as pessoas valorizam do que foi o discurso da Renata, as propostas da Renata isso não vem da cabeça da Renata isso é uma elaboração coletiva construída por um partido no seu conjunto. Eu quando falo, e essa é a grande responsabilidade também com que eu me tenho que habituar, é
0: representares...
1: eu não me estou a representar a mim, eu estou a representar todo um conjunto de pessoas.
0: Esse paternalismo e, e, e de, 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 sobre, que sentes sobre ti foi sentido também de forma muito semelhante por, por, por várias mulheres do Bloco de Esquerda, não é?
1: Claro, acho que eles tentam sempre usar isso, né? Uh, somos. Ou, ou é.
0: Na altura eram. Uh, as histéricas, exatamente. essas
1: coisas. Claro, a direita. E é por isso que, que também. Como é que é possível uh, uh, ver qualquer tipo de ilusão no que é que a direita é ou deixa de ser? O próprio Parlamento agora passou a ter muito menos mulheres. Uh, e não é por acaso. Um, mas é um discurso que ainda cala, obviamente, porque nós vivemos numa sociedade que, que alimenta. esses machismos né? e tu até falaste da questão do ou seja, uma certa normalização ao mesmo tempo que começa a haver alguma desconstrução existe essa essa polarização, também muitas vezes corresponde até a um certo conflito geracional, mas não puramente não puramente acho triste, mas acho que isso diz mais das pessoas que vão por esse tipo de insulto do que das pessoas que são visadas pelo próprio insulto.
0: Quais são as tuas ambições políticas? Queres ir até onde? Ser deputada ou ir ainda mais longe?
1: A, mi- a minha ambição é construir o MAS como uma ferramenta para alterar a sociedade. Ou seja, um, obviamente que nesse caminho o MAS conseguir ter um deputado ou uma deputada que posso ser, eu pode ser outra pessoa, como é óbvio, não é? Um, é muito importante porque permite-nos ter mais visibilidade, ter mais voz, ter mais espaço. Isso é importantíssimo. Uh, agora, essencialmente, por que é que eu faço e por que é que nós, mas, fazemos o que fazemos? Fazemos porque olhamos para o mundo e vemos que ele é extremamente injusto, extremamente desigual, uh, ineficaz, inclusive, ineficaz porque Há tantas casas, tanta gente sem casa Há tanta comida, tanta gente sem comida Há, há tanta possibilidade mas, de
0: Mas eu seja... perguntava Quanto a ti Que papel é que tu te imaginas a cumprir Mesmo a representar um partido a, 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 a Deputada com certeza Porque foi para isso que uhum. te candidataste Mas imaginas-te Noutros cargos políticos Até onde é que vai a tua ambição
1: imagino-me, imagino-me Em assembleias como já houve Durante a geração Arrasca e o 15 de outubro Em assembleias eu consegui falar com centenas ou com milhares de pessoas para para chegarmos a uma conclusão de o que é que nós temos que exigir, o que é que é preciso fazer, que plano de lutas é que nós vamos ter, ou seja, o que é que nós queremos construir, o que é que é preciso nós conquistarmos. A política não é, para mim, eu vou repetir isto, à esquerda a política não é e não pode ser e é um erro que o seja, simplesmente uma visão parlamentar.
0: A política faz-se nas ruas.
1: Exatamente. Como é, que se, como é que se trava o crescimento da extrema-direita? Foi com seis anos de, do Bloco como terceira força política que se travou o crescimento da extrema-direita no Parlamento? Não foi. Quantas vezes é que nós saímos às ruas e podíamos ter, ter estado lá todos os militantes do Bloco e do PCP, quando veio cá o filho do Bolsonaro, que depois na verdade ficou doente, o Salvini, a, a, a Marie Le Pen, todas as vezes que o, o Ventura usou a extrema-direita que está lá fora para vir aqui fortalecer o seu projeto, para chegar hoje aos 12 deputados que tem, nós tivemos Nós más estivemos sempre na rua ao lado do movimento antifascista, ao lado do movimento antirracista, para dizer não passarão, não podemos aceitar a normalização da extrema-direita. E a esquerda falhou redondamente nisso porque se limitou ao Parlamento, inclusive no Parlamento, teve vários erros, porque nunca, nunca avançou, por exemplo, com a tentativa de ilegalização de Chega, nem quando a Joacine foi mandada para a terra dela. Abdicaram completamente disso. Nem quando saíram as informações de que o Chega foi legalizado com assinaturas falsas de gente que já morreu e gente menor de idade. A esquerda nunca teve a coragem de inviabilizar uma organização que é claramente de extrema-direita e que claramente vai recuperar lemas fascistas do do Salazar e que claramente tem um discurso de ódio Que desrespeitou completamente, não é? Como Deus, Pátria e Família. Nós temos, já falaste da Joacine, nós politicamente podemos ter e temos as nossas discordâncias com a Joacine e muita gente poderá ter ficado até surpreendida pelo pelo apoio dela. Foi mais à, à candidatura de Lisboa, mas a verdade é que o MAS, apesar das discordâncias que tem com a Joacine, foi o único partido de esquerda, dentro e fora do Parlamento, que sempre a defendeu quando havia que defender. Ou seja quando, no dia 25 de Abril, o Ventura foi falar no Parlamento e a esquerda não permitiu à Joaquim falar no Parlamento, não viabilizar. Tenho
0: ideia que houve deputados do PS que a defenderam.
1: Sim, eu eu nem incluo, eu estou a falar do Bloco e do PCP, na verdade.
0: É isso. Já agora, António Costa continua a ser o nosso Primeiro-Ministro. Em síntese, qual é a opinião que tens de António Costa?
1: António Costa consegue, uh, com o seu ar, uh, digamos, simpático e tranquilo, ir uh, surfando relativamente bem uh, as ondas mais perigosas dos últimos seis anos. Uh,
0: Isso pode não ter um lado. Isso não tem um lado mau, não é? <risos>
1: não, para ele, ele conseguiu, assim, ele conseguiu uma coisa absolutamente extraordinária e inesperada, que foi uma maioria absoluta. Claro. Ou seja. Uh, Agora, isso está ao serviço de quê? Porque o governo do PS continua a ter uma atuação, ou seja, eles votaram quase tudo, maioritariamente ao lado do PSD, porque o PS e o PSD alternam toda a história da nossa democracia. É a alternância entre o PS e o PSD. E, na prática, eles vão aplicando um mata e o outro esfola. Basicamente é isto. Eles não têm medidas radicalmente diferentes. O que é que o PS fez? Uh, para reverter a, a legislação deixada pelo PST e herdada da Troika. Não fez praticamente nada.
0: o, 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 o que é que bem, temos de... a dar... uh, 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 aponta-se António Costa que, foi, que deu um passo em frente na melhoria uh, das condições de vida dos portugueses em relação ao governo de Passos Coelho.
1: Sim, pronto. Primeiro não era muito difícil, mas muitas vezes são paliativos. Mesmo a questão do salário mínimo. Nós já sabemos e o Governo obviamente sabe isto ainda mais antecipadamente que nós, do problema da inflação. Isto significa que parece espetacular, não é? e o Governo pode falar disso, dizer, não, não, vamos aumentar o salário mínimo para 700 euros, 705 euros. E parece uma, uma coisa muito Mas espetacular a que a meta, ele está a, a dar. a meta do
0: PS agora é mais alta.
1: É, é até ao é, fim é, é sempre, até ao fim da é como ao, lá o, tal, o plano de ferrovia 2020, que era até 2020 executavam não sei quantos milhões é é que nem 20% 20 chegou as casas a mesma coisa vamos fazer não sei quantas mil casas chega ao fim da legislatura nem a meio do do plano chegou E com o salário é a mesma coisa a questão é, o salário como Costa sabe perfeitamente mas obviamente que não o diz porque quer simplesmente surfar digamos o facto de aumentar o salário mínimo com a inflação que se prevê e a crise do do trigo e dos cereais e etc, e o aumento do do custo das importações, que nós somos altamente dependentes das importações, o aumento do salário mínimo vai equivaler a zero. Porque vai aumentar muito o custo de vida e o o aumento do salário mínimo serve para preventivamente as pessoas não ficarem extremamente insatisfeitas e se revoltarem com o governo. Mas dá o mínimo é essencial para as pessoas acharem que receberam alguma coisa, mas, mas, inclusive para o governo poder dizer, ah, não, não, mas,
0: este ano já aumentamos o, o salário. Custo, mas entretanto o custo de vida aumenta também. Óbvio. E Marcelo Rebelo de Souza, o nosso Presidente da República? Em síntese?
1: É também um, um populista simpático, não é? no sentido em que ele conseguiu ir construindo a sua, a sua figura como figura pública, como comentador, até ele dizia que não, nunca ia candidatar-se, E conseguiu, digamos, dar aquele ar com as suas selfies, etc. Mas depois... O
0: presidente dos afetos.
1: O presidente dos afetos, mas que usa isso para para ganhar algum tipo de popularidade.
0: Sentes-te representada pelo presidente que temos?
1: Não. E eu, sinceramente, até vou confessar, a altura que mais me incomodou deste tipo de aproveitamento que que o Marcelo costuma fazer foi a altura dos incêndios. Um, em que ele foi visitar, ou seja, o governo não estava a fazer nada para ajudar efetivamente essas famílias e o que fizeram foi ir lá tirar fotografias com pessoas que estavam a sofrer enormemente para dar essa área dos afetos, não é? É quase o paizinho que está lá ao teu lado, está presente para te dar um ombro para a fotografia mas depois, o que aconteceu ao sítio onde essas pessoas viviam? Uh, de que forma é que elas foram tratadas? De que for...
0: Houve apoios. Muitos jornalistas acompanharam, não é? E muito
1: dependente da solidariedade das pessoas.
0: Também, das comunidades, Precisamente. verdade.
1: Precisamente. Porquê? Porque o Governo não estava a fazer o que era preciso e dependeram da, da ajuda das pessoas. Também
0: existiram apoios. Pois, mas seja.
1: até que ponto, não é? Que forma é que isso é suficiente? E porque depois é sempre uma escala, não é? assim Ah, não, houve um apoiozinho, mas esse apoiozinho realmente era o único apoiozinho que nós podíamos ter porque há milhões que estão a ir para tapar os buracos do, 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 do berardo e do salgado, ou seja isso é uma escolha que é feita todos os claro. dias e outra
0: questão é como como é que se está a fazer a prevenção dos incêndios, também foi também. Uma, uma discussão e que é foi... toda uma
1: responsa... irresponsabilidade a questão do eucalipto feito. tal Verdade. Não é? e que o governo PS continua a ir no mesmo caminho, inclusive nós vamos chegar ao ponto eu faço uma aposta aqui contigo, se daqui a dois anos não vamos estar a ver se isto aconteceu ou não que é, há ah, Chegamos ao ponto que, hoje em dia, empresas que poluem, isto é uma diretriz da União Europeia, podem dizer, não, mas nós, para compensar as nossas poluiço, a nossa poluição, as nossas emissões, vamos a reflorestar. Isto significa que uma empresa como a Navigator, por exemplo, que faz papel, pode ganhar dinheiro da transição energética, por supostamente estar a ter práticas verdes, de estar a florestar com o eucalipto. Pois, E isso não é transição energética, Hum. isso não é nada do que aquilo nós precisamos, isso é usar a transição energética para ir colocar o mesmo dinheiro nos mesmos de sempre, que não estão a fazer nada do que nós precisamos. Não né?
0: quero deixar de falar, ou de voltar a, a... Ao tema violência doméstica, como eu disse na introdução, queria saber como é que comentas esta polémica que surgiu num reality show da TVI, que levou a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género a intervir sobre um de caso de crime público de violência doméstica, a envolver o antigo dirigente do Sporting, Bruno Carvalho, e uma concorrente também a Liliana Almeida.
2: Uhum.
1: Sim, eu acho que uh, uh, os cartazes, a campanha que saiu de violência de género não é, ou violência doméstica não é entretenimento, e que eu vi que tu também fizeste uh, a tua publicação, acho que é muito pertinente. Também vi algumas. Uh, eu não acompanho muito. Um os reality shows e, e pronto, esse tipo de programas.
0: Mas é um mote aqui para, para, para falar de um tema.
1: Sim, mas eu só queria comentar uma coisa que eu li de, de, de este respeito, este caso em particular, que é a própria, o próprio posicionamento da Cristina Ferreira, que em tempos já escreveu um livro, e que era preciso usar o espaço mediático para denunciar, para construir consciência em relação a isto e que hoje em dia teve uma abordagem completamente diferente, contraditória e muito mais contraproducente, não é? Enquanto mulher, inclusive... E o
0: que que se aqui discute é usar o o tema da violência doméstica para ganhar audiências e e, e ganhar dinheiro, não é?
1: Obviamente que que acho que é uma coisa completamente abjeta, como já foi usado noutros momentos, inclusive coisas racistas, etc, não é? A televisão... Às vezes tem tem esse e alguns tipos de programa mais em particular. E
0: importa discutir isto, não é? A a, a violência doméstica e a violência no namoro é uma triste realidade. Como eu disse, os números são altíssimos, de de violência no namoro e violência doméstica. Como é que é o teu olhar perante isto?
1: Eu acho que é muito importante hum, haver, juntos jovens, também mais consciencialização, mais educação. Às vezes até se se questiona, também a direita, não é? questão da cidadania eu acho que por exemplo este, este é um dos assuntos que tem que ser trabalhado um, o que ou seja a questão toda a questão da disciplina de cidadania se deve haver, ver se não deve haver, ver ah, o escolas. que é que deve abordar eu acho que isto é uma das coisas que deve esta é uma das coisas que deve ser trabalhada
0: e que o PS tem estado bem aí não é okay. tem lutado por, por isso não é depois concordas
1: Acho que é sempre muito questionável, porque depende muito de como é que é abordado. Depois, os programas, as pessoas podem selecionar, está muito pendente. Acho Mas que tem, tem, havido, mais...
0: tem existido aí uma progressão bastante interessante. De...
1: Tem é através mais... da Rosa
0: Monteiro.
1: Ou seja, está a falar da questão da, da educação nas escolas. Uhum. Sim, tem havido algum avanço, e, e felizmente, porque também, senão, ou seja, continuamos presos ao, ao século XIX. E já vamos no no século XXI. Alguma coisa tem que ser feita. Depois, em relação à violência doméstica, acho que, acima de tudo, e isso também era uma coisa que nós tínhamos no nosso programa, falta muito atendimento e muita preocupação com as vítimas. Acima de tudo porque há muita gente que nem chega a denunciar ou que desiste da denúncia, porque, uh, porque é muito violento o processo.
0: É, exato e o, o, sistema, o sistema pode intimidar.
1: Sim por exemplo, há uma certa diferença uh, não sei se alguma vez ouviste falar da lei Maria da Penha no Brasil, que também tem os seus problemas as suas limitações. Não. Mas é uma lei que tem 16 anos, também sobre a violência doméstica. E uma das grandes conquistas que essa lei trouxe uh, tem a ver com o facto de uh, os, o, nós enquanto sociedade Vermos a violência doméstica como um problema da nossa sociedade que nós, enquanto sociedade, temos que resolver e que não está exclusivamente dependente da vítima. Porque hoje em dia, para haver algum tipo de consequência para um crime de violência doméstica, isso está altamente dependente da vítima.
0: Pois, mas já a narrativa de que entre marido e colher deve-se meter a colher ou entre namorada e namorada deve-se intervir, já, já, já começa, já há uns bons Existe, anos... A, e às, a, vezes, às a, vezes os vizinhos a, chamam. A ser falado, claro. Às porque os vizinhos, é um crime público. Mas
1: se o vizinho chama e chega à casa... E a mulher que lá está diz
0: que não se passa nada Pois, porque há, há a questão de, da, da vítima não perceber o, o que está a passar Também há Não, ou é ter, propriamente
1: ou, a questão da vítima Pode haver
0: isso ao ter medo do, do, Claro, do, do...
1: primeiro são pessoas muitas vezes Olha, e a questão do Bruno também é né, da violência psicológica uh, e,
0: manietar manipular Síndrome
1: de estocolmo é uma coisa real também E é um tipo deste efeito Depois são pessoas, com muitas vezes parceiros já de muitos anos E, e, e a pessoa sabe que se denunciar ele vai parar, pode, pode ter graves problemas, etc. Não, e e, e a... até se sente mal, Não, às, e vezes. às
0: vezes está em risco a vida.
1: E depois há outra questão que é: em uh, uh, alguns casos, a violência doméstica já vai em uns pontos em que a própria vítima está uh, dependente financeiramente
0: do, do agressor. Tu tens 30 anos, à tua volta, na tua geração, uh, observas isto? A violência no namoro, a violência Existe, doméstica?
1: Existe, eu conheço casos de violência doméstica em que. Todas as faixas etárias.
0: Pois, e é o que os números todas. indicam. Todas. É o que os números indicam, portanto, Mais velhas, não, não, mais
1: novas não da não estamos idade. Não
0: estamos a caminhar para um melhor lugar, enquanto pessoas, enquanto gerações. Normalmente diz que as gerações estão a evoluir, há sempre aquela botada, aquele lugar comum de que as novas gerações têm uma cabeça completamente diferente e já estão muito mais evoluídas. E em
1: parte isso é real,
0: em mas parte, em tudo, parte,
1: tudo é dialético. No mas sentido. ao
0: mesmo tempo as fazem parte existem. da sociedade e, e muitos e, e muitas destes, destes preconceitos e, e, e olhares enviesados e, continuam não é?
1: Sim, porque existe uma grande polarização, não é? A própria questão, e voltando ao que aconteceu ao Parlamento, nem é? que nós vimos a direita a renovar-se, eu digo, não é? para pior, e a possibilidade com jovens. com jovens, com jovens. E o espaço que também se abre à esquerda para renovar a esquerda, e que eu espero que possamos contribuir para renovar a esquerda para melhor. Mas isso significa que existe uma certa polarização, e existe. Os jovens são naturalmente. Uh, inquisitivos podem depois não tomar propriamente ou, ou perpetu- o espaço ou
0: podem perpetuar obviamente uh, uh, seja, os males das gerações anteriores quer dizer
1: a reação que a, a reação dos jovens ao que existe pode sempre ir para um lado ou para o outro ou
0: seguir seguir se, se, perpetuar não é sim é
1: um... e, e eu acho que isso é preocupante ou seja eu, nós hoje vemos isso nas nossas escolas vemos tantos jovens uh, que na verdade começam a despertar e a ter assim um, uma compreensão A mais avançada, inclusive, eu posso posso dizer do que que é ser 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 humano e com direitos e e como é opressor o sistema em que nós vivemos. Mas depois temos todo um conjunto de jovens também que que expressam uma reação, mas exatamente no no polo oposto. Machistas,
0: homofóbicos, transfóbicos, conservadores. existe. Claro, mesmo nas gerações mais jovens. Sabes o que é que existe também? Música Neste programa E eu gostava de saber quais são as músicas da tua vida Ou aquelas que andas a ouvir Que gostavas de sugerir agora
1: ok Uma das músicas que eu escolhi E que eu ouço bastante Até às vezes para ganhar energia É a música da Capicua, As Pedras da Calçada Essa música já ouvi de três maneiras diferentes, na é ah, verdade, sim? porque é uma música de 2012 e foi na altura em que uh, eu estava muito ativa, não é? até no movimento estudantil e como militante. E é uma música que fala muito, corresponde a essa época da geração Arrasca, a essa, uh, a essa vontade de, de conquistar uma vida melhor, de compreender que o sistema em que nós vivemos é realmente injusto e que não tem que ser assim. E, e não é Por isso é que ela diz. E no reality show, quem é o primeiro a sair E no Portugal real, quem consegue resistir E consegue ver <risos> e o agora, país
0: e agora, a mingar
1: sem fazer nada tão,
0: tão atual não é? Exatamente, a eu letra. acho que,
1: que é o terceiro momento Porque depois Ouvi isso de outra maneira Quando estava fora Sobretudo quando estava na Alemanha Porque há uma parte da música também em Que ela fala dos jovens que migram Ela diz que Somos mais a partir do que a ficar E, e basicamente se a gente Parte quem é que fica para reconstruir e para lutar por um país melhor.
0: E tu vieste para reconstruir e lutar por um e, país melhor. Sim, é isso. muitas
1: vezes na Alemanha ouvia essa música, precisamente a pensar realmente estou fora de Portugal. Eu faço falta. É preciso ir lá lutar por um país melhor, isso é verdade e vim também com esse espírito e hoje em dia ouço Numa recuperação de... de, E inclusive a campanha trouxe-me essa compreensão que é o que eu sentia há 10 anos atrás quando estava a acabar a licenciatura provavelmente ia ter que emigrar. Eu vejo isso novamente em muita gente de 20, 25 anos e e acho que nós nos estamos a aproximar de um momento... Semelhante
0: Vamos ouvir então Capicua, Pedras da Calçada E o
2: reality show, quem é o primeiro a sair E no Portugal real, quem consegue resistir Quem consegue ver o país a mingar sem fazer nada É de fazer atirar as pedras da calçada E o reality show, quem é o primeiro a sair E no Portugal real, quem consegue resistir Quem consegue se mim sem fazer nada é de fazer a as pedras da calçada. Não somos a mão no jarro, nem a boca atrás do jarro de cerveja. Somos a gente que deseja outra coisa. Esta foi outro pois, outra força.
0: Oh, Muito bem, maravilha. O que é que podemos ouvir mais?
1: Um, também outra música que me acompanha bastante é a da Elsa Soares. E ela uh, seu vai fazer uh, um mês a Mulher do Fim do Mundo. Também maravilhosa música, maravilhosa é
0: intérprete, cantora, artista.
1: E só descobri muito recentemente. É Elsa? Não, não é ah. a Elsa, mas que ela nasceu no dia 23 de junho, como eu, que eu não fazia ideia. Ah. Ah, sim, ah, mas é uma música que eu gosto muito, de que eu gosto muito, e que acho que é muito forte e tem uma mistura de dor e de superação. Ah, e gostava que todas as mulheres sentissem mulheres do fim do mundo também.
0: É, exato porque,
1: Não porque deseje dor a essas mulheres, essa parte sofrendo, Mas porque sei que ele existe, é inevitável no mundo em que nós vivemos Enquanto mulher, em algum momento, ter tido alguma experiência uh, Lá está, com algum tipo de, de opressão machista, etc Queres de, quer
0: dizer, portanto, que é importante todos, todas e todos perceberem uh, O que é que é ser uma mulher do fim do mundo
1: Sim, que eu traduzo isso na, na capacidade de lutar pela emancipação da, da, da própria mulher
0: Neste caso, mulher negra, que é ainda hum. outra camada, que não é? Que é
1: outra camada, exatamente
0: Mulher, negra e pobre
1: Exatamente
0: que é, São essas camadas que estão na letra de Elsa Soares Vamos ouvir a Elsa Soares, Mulher do Fim do Mundo
2: Meu choro não é nada, nem de carnaval é lágrima de samba na ponta dos pés A multidão avança como um Me E joga na avenida que não sei qual é Pirata e super-homem cantam o calor O peixe amarelo beija minha mão As asas de um ruído soltas pelo chão Na chuva de confetes deixo a minha dor Na avenida de sei lá A pele preta tá aí.
0: Muito boa escolha e mais.
1: E a terceira música que eu escolhi, agora já já estou perdida.
0: Brigada da Foice. Foi a
1: Brigada da Foice, ainda bem que deixei esta para o fim. A última música da Brigada da Foice é uma música muito recente, gravada em Terras de Covas do Barroso, e é uma música de resistência das populações e de ativistas também de fora do Barroso.
0: Populações da da exploração mineira, não é?
1: Contra a exploração mineira, neste caso em particular da savana, mas que são uma voz, digamos assim, que representa o conjunto das populações que hoje em dia lutam contra a exploração mineira e contra este plano de megaprojetos do governo que é profundamente injusto e que vai destruir o modo de vida de centenas ou milhares de pessoas que vivem nessas populações mas na verdade que vai afetar todo o nosso país porque vai não só afetar a agricultura como um bem escasso
0: como a água, como nós temos visto A letra, gostava que tu me explicasses como é que a interpretas, porque diz o seguinte nomeadamente, vou para a rua de Gadanho porque tenho de lutar, brigada da foice a hora é de morrer ou de matar Isto é o quê? O que é que isto quer dizer?
1: É a urgência de explicar que estas pessoas vão ficar sem casa, sem trabalho.
0: É vida ou morte. Sem
1: local para viver. Ou seja, no sítio onde querem fazer o Barroso, não é uma mina. São 22 ao longo da serra toda. Significa viver ao lado de uma mina a céu aberto, em que há 700 700 toneladas de explosivos a arrebentarem todos os dias. significa poeira que é tóxica e muitas vezes, em alguns casos, radioativa a ser levantada, porque é uma mina a céu aberto, não é por baixo, e a ser espalhada por todos aqueles campos não há pastorícia, não há apicultura, não há agricultura e, que sobreviva a isso.
0: Isto é metafórico morrer ou, ou matar?
1: Isso é preciso uh, também conversar com as populações eu acho que isso é essencial, mas o que estas porque populações... Às
0: vezes, porque às vezes estamos a falar de política, estou a falar com uma mulher política, claro. as palavras têm peso e sabemos que Qual é a narrativa, muitas vezes, de certos partidos, também criticados por ti? Portanto, não importa desmontar estas frases extremas?
1: Eu acho que é importante compreender o que estas pessoas nos estão a dizer. E
0: desmontar estas frases que podem incitar o ódio.
1: Eu não acho, não consigo. É hora
0: de morrer ou de matar.
1: Sim, ou seja, primeiro estamos no, num domínio do, do literário, não né? é? uma música de uma canção e é uma canção também, ela com muita dor e com muita preocupação. É que eu já ouvi muita gente de, de, de sítios diferentes, não só do Barroso, mas da Serra D'Arga, da Argemel, ou seja, nós realmente tivemos muito contacto com estas pessoas, da Borralha também, e são pessoas que estão muito preocupadas e que se sentem profundamente impotentes, que sentem que vão perder tudo o que pouparam para construir, vão perder, não, não vão ter sítio para onde ir, vai ser completamente impossível viver no sítio onde nasceram e cresceram e onde decidiram construir a sua vida, que ninguém lhes dá ouvidos e que temos todo um discurso de que aquilo é que é uh, o progresso para o país.
0: E neste caso a canção é uma arma para elas. E
1: a cantiga é uma arma, com certeza. Muito bem. E é preciso ouvir isso, ou seja, mais do que preocupar-nos. Ou seja, alguém diz, a hora é de morrer ou de matar. E nós vamos pensar assim, então, mas estas pessoas querem o quê? Andar a pegar nas chacholas e andar a matar pessoas? Nós não, não, e não é isso. Mas também nós temos que pensar, é o que, o que está colocado hoje em dia é que essas pessoas é que vão ser mortas. Pois. Porque estar sujeito a solos contaminados, a comer comida que está contaminada, a beber água que está contaminada, a respirar ar que está altamente contaminado, também com poeiras que são tóxicas e radioativas, a viver ao lado de explosivos uh, todos os dias que racham a tua casa e a tua casa vai abaixo. Isto é que não pode ser assim. E certo. está
0: nesta canção. Vamos ouvir, então, Brigada da Foice.
2: Para a rua de Brigadada, pois é hora de morrer ou matar. terra virou, hoje grita revoltada. Quem mundo pode ser E se a justiça
0: está cega, E eu pedi-te um texto. O uh, que é que trouxeste? Maria eu, Teresa Horta, não é? Maria Teresa
1: Horta, também foi uma das minhas professoras do secundário. Ah, foi. Que eu já falei que, que a minha professora de literatura portuguesa, a professora Alice. Olá, professora Alice, se estiver ouvido, ouvir, que eu gosto muito dela, sempre gostei. Ela era a minha professora de literatura portuguesa e trouxe-me, entre outras coisas, Maria Teresa Horta. Apresentou-te sim. A, sim, sim, sim.
0: A, a poesia e a literatura. Foi uma
1: ótima professora, uh, contribuiu muito para, para a minha, inclusive depois para a minha licenciatura. Não é? E Maria Teresa Horta eu acho que é uma figura incontornável, inclusive é para uma feminista, não é? Ou seja, teve um papel uh, muito importante mesmo na, com a questão da, das cartas portuguesas e das Três Marias. É, e, e o tipo de, de poesia, como a Natália Correia, na verdade, verdade. também.
0: A ousadia da altura, da altura claro. de falar da sexualidade, do desejo feminino, não é? A emancipação sim. feminina. E da desobediência. E da desobediência. Sim. Sim, sim, sim. Então. Queres que eu leia? Quero.
1: Ok. Sou feita de muitos nós, desobediência e meio-dia. Sou aquela que negou aquilo que os outros queriam. Disse não à minha sina de destino preparado. Recusei as ordens escusas, preferi a liberdade e vivo deste meu lado.
0: Muito bem. Tu vives também... Tens muitos nós?
1: Tenho muitos nós e muitos nós. Tenho dois tipos de nós. Eu leio este poema, na verdade, de duas maneiras. Muitos nós no sentido de nós atados e desatados, não é? que todos nós somos feitos de muitas contradições, das nossas experiências de vida daquilo com que contactamos, do que nos aconteceu e que fizemos acontecer, mas também sinto e espero ser feita de muitos de nós, ou seja, muitos nós, uh, no sentido em que já fui professora e sou, uh, trabalhadora de call center, vendedora porta-a-porta, uh, trabalhadora numa loja, uh, estudante, imigrante, uh, são várias realidades não é, que uma pessoa vive, Uh, sei o que é a dificuldade em ter uma casa, por exemplo Utilizo os transportes públicos sei que... Ou seja, sou m- muitos nós No sentido da forma como me construí E que isso faz parte da gente De ser essa, essa, esse atar e desatar de experiências
0: E és uma voz para desatar nós nesta sociedade?
1: Espero bem que sim, espero bem que sim
0: É? Espero Ainda há muitos para desatar
1: Há muitos, sim, com certeza. E é um trabalho cansativo, inclusive, mas quem luta por gosto acho que não cansa. E há o direito a cansar também, mas depois, desde que se possa respirar fundo e continuar, que foi o que eu também já fiz na minha vida, não é?
0: Falando de respirar fundo, o que é que te faz respirar fundo fora da política? Que hobbies... hum...
1: Olha, faz-me respirar a fundo, pegar na minha cadela que é a área, ir para Monsanto e largá-la e vamos as duas pelo meio de Monsanto a passear. Isso isso faz-me respirar a fundo. Faz-me respirar a fundo só ouvir música. Eu adoro só estar a ouvir música. Gosto muito e apaziguo-me.
0: Contaste-me que tocas guitarra?
1: Sim, tocar guitarra faz-me respirar a fundo, mas às vezes também provoca o contrário porque como eu não pratico o que seria desejável depois, uh, gostaria de ter mais capacidades que eu tenho e às vezes é frustrante, não é, é muito frustrante, é, é, eu já ensinei português para estrangeiros, é muito, há um paralelismo entre a dificuldade em aprender uma língua e um instrumento, comparado em, com, com em ser, como adulto ou quando és criança, não é? quando és criança tens muito mais resistência à frustração, aos exercícios repetitivos, e isso influencia e, e as aprendes mais facilmente. E capacidade
0: né? de aprender. Isso. Tu és afinada?
1: Eu, eu vou dizer que não, que é por você dizer que sim, depois vais-me obrigar a ter que provar isso. Eu acho que não sou. É assim, a minha mãe diz que eu tenho muitas qualidades e cantar não é uma delas. Por mas,
0: isso. mas és afinada, pelo que eu estou a perceber. O que é que costumas cantar?
1: Ui, uh, o que é que tu
0: costumas, costumas trautear? Um
1: eu, eu, por acaso, gosto muito é de assobiar mais do que trautear pois canto, obviamente, em minha casa sozinha. Que
0: canções é que sabes de cor? Costumas trautear?
1: Olha, Zé Mário Branco está sempre presente é quase, às vezes, sinto que é um alter ego meu. Capicua também ouço muito porque muitas vezes ela está a cantar e eu sinto que podia ser
0: a minha voz. Eu vou pedir-te para trauteares um bocadinho ao microfone ou Zé Mário Branco ou Capicua o que te surgir.
2: Ok...
1: Ouve o que eu te diga, eu vou-te contar um segredo. É muito lucrativo que o mundo tenha medo. Medo da gripe são mais uns medicamentos. Vêm a tiras para reforçar os dividendos. Medo da crise e do crime, como já vimos no filme. Medo de ti, de mim. Medo dos tempos. Medo que seja tarde. Medo que seja cedo. E medo de assustar-me se me apontares o dedo.
0: Uau. Pode ser? Pode ser. Ok. <risos> Capicua, o que é que achaste? Capicua. Ai meu Deus,
1: desculpa, Capicua, muito respeito. Não te quero assassinar a música, ok.
0: A vida tem sido boa para ti?
1: A vida tem sido boa para mim. Acho que a vida tem sido para mim, como a maior parte para a maior parte das pessoas, é boa e má. A vida no mundo em que nós vivemos, eu acho que é uma montanha russa. E com muitos altos e baixos um, mas eu acho que isso é geral e também por isso que hoje em dia se fala e ainda bem tanto de saúde mental e da necessidade de termos mais atenção a isso porque lá está, ou seja, há momentos muito bons e, e nós vivemos em sociedade e temos amigos, temos família temos sempre momentos de alegria, mas também há muita tensão na, no ritmo rápido com que nós vivemos uh, Muitas vezes eu sinto isso, né? a incerteza de como é que eu vou chegar ao fim do mês. Um...
0: Ainda vives nessa incerteza?
1: Ainda vivo nessa incerteza, sim. Já estive mais, mais longe, mais perto, mas isso é uma e, e é uma constante que eu vejo em mim e na maior parte das pessoas que eu conheço que são da minha idade, um bocadinho mais velhas, um com bocadinho mais novas. Com dificuldade em
0: pagar as contas.
1: Sim, sim, com dificuldade é em sair, pagar as contas. De sair de casa dos pais. Em saber quanto tempo é que vão conseguir ter aquele emprego. Uh, sem serem mandadas embora E saber uh, onde é que vai ser a próxima casa Onde é que vão conseguir arranjar ou não a próxima casa um, eu, vivo, eu vivo numa cave uh, Tenho tem uma, uma janela o meu quarto Mas é um sítio onde tem pouca luz Mas em Lisboa é praticamente impossível ter um sítio melhor do que aquele E é a renda que eu consigo pagar um, É o melhor para uma pessoa viver num sítio assim? Obviamente que não uh, não é o ideal, não é o ideal uh, ter que ir para o trabalho e tens que ir de transportes públicos, uh, mas depois o, o, o autocarro está cheio ou, ou, ou faltou o autocarro e passou o próximo, porque também há um grande investimento nos transportes públicos. Tudo isso tu sufoca. Tu sentes,
0: sentes na pele uh, estas dificuldades todas? Sinto
1: o sufoco. O sufoco existe e é real e é por isso que me custa tanto... Quando eu ouço a esquerda, só, digamos, uma expressão muito moderna dos jovens hoje em dia, a passar pano ao que o governo PS faz, porque eu vejo todos os dias em mim e nos meus amigos, conheço os meus amigos que que já estão melhor e e que estão pior, ou seja, também em como se sentem, na angústia que existe, mesmo com pessoas que eu conheço que já têm 40 anos, que já têm filhos, que têm uma família para sustentar, às vezes famílias monoparentais. E que não têm uma perspectiva muito melhor do, do que a minha, ou de pessoas um bocadinho mais novas do que eu, que são precárias, que são altamente exploradas, que trabalham nos mais diversos sítios, por exemplo, call centers, supermercados, etc. Tendo estudado, inclusive, são pessoas formadas, que, mais uma vez, essencialmente, existe algum problema em ser trabalhador num supermercado ou num call center? Não existe problema nenhum, os trabalhos são todos trabalhos dignos, são trabalhos necessários. O que é indigno é uma pessoa ter que trabalhar... Olha, no caso dos call centers é, é extremamente desgastante. Devia ser uma profissão de, de desgaste rápido. Um, é muito difícil. Não é qualquer pessoa que, que tem estofo para trabalhar num call center. Ah, pois. Mas recebe-se o salário mínimo a trabalhar lá 8, 10 anos, se for preciso. Eu, o primeiro trabalho que tive no call center, o meu contrato era de 15 em 15 dias. E eu tinha colegas que já estavam lá há 4, 5 anos tinham filhos para sustentar e que trabalhavam com contratos de 15 em 15 dias.
0: Esta é uma realidade em Portugal também, não é?
1: É. É isso é problemático.
0: E, é uma e das, não tem que ser e assim. é uma das portas mais próximas, não é, de quem precisa de trabalho, não é?
1: E é isso que permite que que haja e que justifica que haja um descontentamento. As pessoas, uma pessoa só vai procurar uma solução alternativa ou extrema, por exemplo, na extrema direita quando se sente que o que existe não lhe está a dar resposta minimamente. Mesmo nós vemos, nós se analisarmos os votos que o PS ganhou para ter a maioria absoluta e todos os votos que a esquerda perdeu, mesmo os votos perdidos pelo bloco PCP, PEV, ou seja, CDU, PAN, MRPP, LIVRE, etc. LIVRE não, que o LIVRE está fora disto, o RIR... Esses votos todos não chegam para justificar os votos que foram para o PS, sendo que o PS com certeza terá recebido alguns votos da direita também. Ou seja, este descontentamento vai para algum lado. Vai para a extrema-direita. Porquê? Porque infelizmente, apesar de ser trauliteira, populista, manipuladora, de falar de coisas numa de rama completamente superficial e depois... A usar isso como espantalho mas não dá respostas de fundo que na verdade vão, as respostas que dá ajudam a manter as coisas exatamente como elas estão a questão é, esse descontentamento existe e é canalizado pela extrema direita por algum motivo e a única forma de impedir isso é dar respostas de fundo às pessoas e nós achamos que é preciso construir uma alternativa que lute por essas respostas de fundo e é por isso que também construímos o né?
0: Como sabes, este podcast chama-se a beleza das pequenas coisas, a que pequenas coisas do dia-a-dia atribuis interesse, beleza e dedicas mais tempo e atenção?
1: Gosto muito, e acho que já, já sabes, né, é gosto muito um, do, spoiler, uh, do spoiler, gosto muito do, do café, gosto muito de uma coisa que aprendi aqui em Lisboa, que é quando de repente as pessoas que estão no carro, na, na, na estrada, ligam uns quatro piscas para agradecer, ah. sabes? Isso deixa-me feliz Como assim? Um, pois, é que eu acho que fazem mais isso no Porto do que em Lisboa Pois Eu aprendi esse hábito
0: mais Conta-me no... tudo, isso pode acontecer como? Em que circunstância?
1: Por exemplo, tu vais no teu carro, na autostrada Eu não conduzo Ok, vais ao meu lado, vais ao meu lado Eu vou conduzir e Vamos tu vais ao isso. meu lado, ok? E nós queremos uh, sair na autostrada para algum lado e há uma certa fila e há pessoas que fazem manobras extremamente agressivas Para se conseguirem lá enfiar Mas há pessoas que de repente Te deixam entrar Uau. E quando as pessoas te deixam entrar O que tu fazes é ligas os quatro piscas Para dizer obrigado à pessoa que te deixou entrar verdade Sim, eu faço isso porque aprendi isso no Porto Aqui não, nem tanta gente faz Nem sei se as pessoas percebem isso quando eu faço isso. isso Mas quando eu vejo uma pessoa fazer isso É que está a Eu fico felicíssima, acho lindo E mais? Acho muito bonito um cheiro de livros, cheiro de livro, ah uh, muito bom, mas isso é normal e mesmo no, o, o uh, a rugosidade do jornal ou eu expresso por acaso tem uma rugosidade muito boa, ai assim, que bom a gramagem do papel eu, espero,
0: eu gosto, que... <risos> é
1: diferente pegar num jornal é. do que pegar num livro, <risos> né, tem outra, também gosto e, tem, e o próprio cheiro é, é diferente também.
0: algum cheiro de livro que anda mais perto de ti agora, algum livro que estejas a ler
1: Neste momento estou em pausa, ou seja, neste momento tenho lido muito mais notícias e e mais artigos, tudo online, porque estes últimos dois meses e meio foram muito intensos e obviamente que dar entrevistas e fazer algum tipo de posicionamento público mesmo durante a campanha, isso existe redes,
0: redes sociais, estar
1: constantemente atenta, andar
0: com adereços na, 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 cane, na, <risos> canela, na canela, isto ocupa, não é?
1: Não, e pensar nessas coisas pensar também, o que, que é que nós vamos fazer? Nessa... O
0: marketing é importante para passar mensagens, claro.
1: Que é uma coisa que nós normalmente eu acho que desvalorizamos é, erradamente, mas tem o seu impacto, não é? Ter, eu acho que foi importante nós também termos ações de campanha que eram um bocadinho diferentes e um bocadinho fora da caixa para conseguir chamar a atenção
0: verdade não? estás a ver alguma série alguma coisa uh, no final um, tenho dos curiosidade dias.
1: eu vejo eu gosto muito de ver séries mais uma vez nos últimos dois meses e meio infelizmente tive muita dificuldade em em ver aí eu ainda não vi squid game por exemplo eu ah, queria ver e eu ainda não vi
0: pois isso é um fenómeno, eu não fui aí
1: ainda não foste aí não sei se irei Não sabes porquê, já
0: agora? Bom, enfim. Quando
1: é é, hype, já não vale a pena.
0: Não só. Eu fiquei com alguma coisa O o mote da série não me chama muito, confesso. Portanto, são pessoas, eu não sei bem, mas no fundo é as pessoas que se sujeitam a serem torturadas porque poderão ganhar prémios, enfim. Isto existe. Pois é, mas
1: é muito predatório,
0: não é? É É um retrato cru, mas é é uma
1: crítica ou não?
0: Sim, mas diria que tem um olhar cínico Tem um um olhar crítico Mas pronto, também há ali entretenimento Tu Hum. própria, enquanto espectador, espectadora Também estás a entreter-te a ver Eu já
1: sofro um bocadinho com essas coisas
0: Hum. (risos) (risos) Mas sim, pronto, é uma hipótese Mas assim,
1: uma série que é boa E que eu revisito Porque são episódios curtos de 20 minutos E porque é cómica Uh, e acho que é uma boa série É o The Good Place ah, Que boa. é uma série uh, pronto, Filosófica mas disfarçada <risos> E que me faz rir muito
0: Obrigado Obrigado por esta conversa, como é que te sentiste?
1: Senti-me bem, acho que foi ok Não sei se me desviei demasiado do que querias Mas,
0: mas é bom esta desarrumação É quando é. eu gosto mais É
1: Sim, fomos, às vezes circulamos Em espiral, viemos voltamos ao ponto Acho que...
0: Foi bem, não é? Sim,
1: também já agora gostaste
0: <risos> Foi tão bom para ti como para mim sim. E terminou assim este episódio Com a política Renata Câmara E espero que tenham gostado Deste nosso circular E sim, digam coisas Manifestem-se, escrevam, mandem postais Postais? postais. É, não é? Pequenas coisas, Pequenas coisas. <risos> Tweets Repartilhem, passem a palavra, procurem-nos nas redes sociais ou enviem um e-mail para beleza das pequenas Como sabem, o genérico deste programa é uma maravilhosa criação da Joana Espadinha. Já ouviste? Gostaste?
1: Parabéns, Joana.
0: Parabéns, Joana, é verdade, boa. Com a mistura de João Firmino, vocalista dos Cassete Pirata, e a edição áudio deste podcast é do João Luís Amorim. E pronto, é tudo por agora. Volto para a semana com mais uma pessoa convidada. Até lá, já sabem, pratiquem empatia e boas conversas.